0: I'm not Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é domingo, 11 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver exatamente quanto que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Vem aqui comigo. Estão faltando exatamente 111 dias. 4 horas, 56 minutos e 23 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, 20 dias, 12 horas, 56 minutos e 10 segundos para as eleições 2022. Você quer facilitar quanto falta para as eleições? Faltam exatamente. Estamos num domingo, um domingo, dois domingos. E estamos votando. São as eleições 2022. E para quem ainda não sabe de que lado está, mire-se no exemplo do bolsonarista da marmita, o cara que disse que não ia dar marmita para uma senhora porque ele disse que ele era da campanha do Bolsonaro e falou, a senhora vota em quem? Ela falou, eu sou Lula. Ele falou, "Ah, é? Então essa é a última marmita que a senhora está recebendo. A partir de agora, a senhora vai pedir marmita para o Lula. Ela até deu risada porque não acreditou que era sério e falou, não, é isso mesmo, essa é a última marmita que a senhora está recebendo, a partir de agora a senhora vai pedir para o Lula. Essa postura arrogante, humilhante, de gostar de ver o sofrimento do outro, de ver a pessoa que está caída e falar, vou aproveitar, eu vou pisotear a cabeça dessa pessoa, vou humilhar. Eu quero mais é ver essa pessoa sofrer na minha frente. Esse é o comportamento bolsonarista. Quem se indicar, quem se identificar com esse comportamento, não tem problema. Fecha o olho e vai fundo, vai de Bolsonaro. Agora, quem quiser ter um comportamento de ser humano, decente, digno, já sabe de que lado vocês têm que estar. Pediu desculpa agora. A Madalena arrependida pediu desculpa. Diz que não teve a intenção, que ele distribui marmita, 60 marmitas toda quarta-feira, isso não diminui o que ele faz, não interessa, não interessa. Não tem que pedir desculpas para nós, não tem que gravar vídeo pedindo desculpas para nós. Não foi lá gravar vídeo na cara da mulher para humilhar? Tem que ir lá pedir desculpas para ela e quem tem que aceitar ela não somos nós. É pra ela que você tem que ir lá e pedir desculpas, se tiver dignidade. Mas, no mínimo, não tá pedindo desculpas porque tem dignidade, tá pedindo porque tá com medo. Às vezes tá sofrendo ameaça, porque o pessoal descobriu quem ele é, descobriu o telefone, descobriu o Instagram, descobriu o Facebook, e começa a mandar mensagem com ameaça, aí o cara fica com medo, né? Aí grava videozinho pra pedir desculpa. Não tem que gravar vídeo pedindo desculpa, não. Tem que ir lá pedir desculpa pra essa senhora que ele humilhou. E falar que o idiota que ele foi, que ele não deveria ter feito aquilo e que ela vai ser tratada daqui para frente como gente que ele nunca fez. Que ele faz isso para aparecer, para fazer gracinha. Tripudiou em cima da miséria daquela pessoa, da dificuldade que ela está vivendo. Como se não bastasse a vida, como se não bastasse o sofrimento do dia a dia. Ele foi lá para piorar a condição daquela mulher. Eu imagino o desespero de quem conta, às vezes, com um prato de comida fala, pelo menos hoje tem. Saber que não vai ter mais porque o cara é bolsonarista. Mas pediu desculpa agora, né? Agora ele pediu desculpa, ele acha que tá tudo bem. Ele que fica esperto, hein? Ele que fica esperto, os ânimos estão acirrados, fica fazendo gracinha. Espero que não aconteça nada de ruim com ele, mas que fique esperto. Porque, no mínimo, ele tá com medo. Pra ter feito esse vídeo, ele está com medo. O MST, o tão criticado MST, vai doar seis meses de cesta básica pra essa mulher. O MST é um grande produtor de de produtos de agricultura vai doar seis meses de cesta básica para ela a atitude que esse cara não teve né? porque se ele é agricultor, se ele é empresário se ele tem dinheiro ele poderia falar, não, eu vou tentar desfazer o que eu fiz, a senhora não vai ficar sem marmita não, pelo contrário, todo mês eu vou fazer um supermercado, vou fazer uma compra do mês vou deixar aqui para a senhora, para a senhora não passar a dificuldade, a senhora não vai receber uma marmita não viu, eu não quero que a senhora fique sem marmita porque eu fui um idiota, então eu vou fazer uma compra do mês pra senhora, todo mês aqui ó. pelo menos por um ano, a senhora tá garantida pra ver se eu apago esse mal-estar que eu casei, peço perdão pra senhora mas não faz, né, faz videozinho porque tá com medo de apanhar, esse é o bolsonarismo, gente, esse é o bolsonarismo sem caráter, egoísta e que gosta de humilhar o outro esse é o bolsonarismo que mata que mata, tem um lado que mata e tem um lado que é morto, né? É assim mesmo. Vitória Pureza, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio e pela generosidade. Muito obrigado. Deixa eu agradecer também... J.F. Sestari, obrigado pelo superchat de coração, obrigado pelo apoio. Sônia Ferreira, obrigado pelo Super e obrigado por ser membro. E Raquel Mouzinho, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança, seja bem-vinda, viu Raquel? Obrigado de coração. Vamos lá, minha gente, vamos ver o homem pedindo desculpa aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar o vídeo porque não é todo mundo que viu, eu vou mostrar o vídeo primeiro, depois eu vou mostrar o pedido de desculpas, tá? Então, pera lá, deixa eu pegar aqui, ó. É um vídeo bem curtinho, é rápido também, só para gente se contextualizar. Olha só. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? É Lula. Lula? <risos> então tá Lula. bom aqui, ó. Ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom?
1: Beleza, Beleza, então, então, gente? gente.
0: Podre, sem vergonha, vagabundo, mau caráter... Isso é mau caratismo, isso é mau caratismo da pior espécie, né? Mas vamos ver agora aqui, ó. Ele pediu desculpinha, ele tá com medo. Dá uma olhada aqui, ó. Homem que negou marmita à eleitora de Lula pede desculpa, arrependido. Olha o vídeo aqui, ó. Vamos ver? Vamos ver, junta desculpa esfarrapada? Veja só. Eu sou o Cássio, tô aqui pra pedir desculpa pelo vídeo, pela intensidade que fez esse vídeo. vídeo. Estou Estou muito muito arrependido, arrependido. faz faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para o morador de rua e e, inclusive para essa senhora, e não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu, é um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho apoio político nisso aí, não tenho nada, eu só quero a caridade. E eu tive, eu estou muito arrependido, eu tive a infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. qual Convence? Convence? Eu só quero a caridade. Isso é o que ele disse, eu só quero a caridade. O homem que disse a uma mulher que ela não receberia mais doações de marmitas, por ser eleitora de Lula, gravou um vídeo pedindo desculpas e se dizendo muito arrependido. O vídeo com a recusa da entrega das novas marmitas viralizou, gerando críticas nas redes sociais e anúncios de apoio à mulher. Estou aqui para pedir desculpas pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido, disse o homem, identificado como Cássio Senali e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele negou ter apoio político e disse que só quer a caridade, vagabundo. O caso aconteceu em Itapeva, no interior de São Paulo. O vídeo de pedido de desculpas foi divulgado na página do Facebook do jornal Ita News. O vídeo que viralizou mostra o homem entregando um pacote que seria a marmita mulher que aparenta estar em situação de pobreza. Depois de dizer que é da campanha de Bolsonaro, ele pergunta em quem ela vai votar. Quando ela se revela eleitora do petista, o homem diz, olhando para a câmera, ela é Lula, a partir de hoje não recebe mais marmita, é a última marmita, a senhora peça para o Lula agora. Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua, inclusive com essa senhora. Não é isso que vai fazer eu parar o trabalho é um trabalho que eu faço com recurso meu, não tenho apoio político, eu só quero a caridade, justificou no vídeo o pedido de desculpas olha só, entre os que propuseram ajudá-la está o apresentador Luciano Huck, fome não tem ideologia, precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa esta atitude ridícula é lamentável e desumana escreveu no Twitter Luciano Huck me ajudem a chegar essa senhora por favor por quero ajudá-la vamos fazer uma corrente do bem para ela vamos vamos fazer corrente do bem Luciano vamos sim você que em 2018 falou que no PT você nunca votou e nunca votaria, e que Bolsonaro, você acreditava que as pessoas podem amadurecer e que ele tinha uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil. Você é um dos responsáveis por botar essa besta lá que fez essas pessoas estarem nessa situação. O país piorou demais e você é um dos culpados. Agora você quer fazer uma corrente do bem para ajudar essa senhora. Pessoas como você tem nojo de justiça social. Vocês gostam de caridade, principalmente se for no seu programa, para você ainda ganhar audiência, para você ainda posar de bom moço e depois querer ser presidente da República. Mas é só ter um bom contrato na Globo que você larga o sonho de ajudar o país, né? Também manifestaram repulsa à atitude vista no vídeo artistas como Daniela Mercury, Pablo Vitar, Rafael Portugal, Antônio Tabet e políticos como Orlando Silva, Jandira Fegali, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos e Lula. Veja... Políticos como Orlando Silva, Jandira Fegali, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos e Lula. Nenhum bolsonarista. É isso. É isso o mau caratismo, né? O MST disse que vai doar cestas de produtos da reforma agrária para ela ao menos por seis meses. Eu vou mostrar aqui a matéria já já do MST, tá? Olha, eu vou falar para vocês assim, tem uma hora que você fica, começa a pegar um ranço dessa gente, porque esse Luciano Huck é um dos responsáveis por ter botado o, o Bolsonaro lá, porque ele é influente, ele fala, as pessoas se repercutem, tem gente que é fã dele, mas ele poderia, naquela situação que tava, falar, eu analisei as duas candidaturas, eu, os problemas que eu... Vamos pegar esse vídeo aqui, deixa eu recuperar esse vídeo aqui, pera aí rapidinho, pera aqui ó, vamos ver... ó, pera lá, vamos ver esse vídeo aqui rapidinho, porque isso aqui é uma das das históricas de 2018, ó, tá aqui, pera lá, chupou fone, vamos ver junto aqui, vem aqui comigo, ah, eu pego um ranço dessa gente, viu, pego um ranço dessa gente, deixa eu só compartilhar a tela aqui, olha lá, Presta atenção. De nenhum, eu já lá, mulher, ó, vou explicar de novo, tá? Tô fazendo, eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. as duas uh, Os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. No Bolsonaro, de novo. Não estou falando que eu assim levantei os problemas e acho que as pessoas podem se amadurecer. É o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer. Uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil. Vamos ver. Vamos agora. Tá. Vamos ver. Fazendo... Eu fiz uma Vamos análise. Ver. Vamos ver. Vamos ver. Pra ele tanto faz. Pra ele tanto faz, porque pra ele o bicho não pega. Pra ele tanto faz. É. Vamos ver. Vamos votar nesse fascista aí, nesse cara que diz que seria incapaz de amar um filho se o filho dele fosse homossexual, porque ele ia ter vergonha. Quem sabe ele não cuida das pessoas, né? Vamos votar nesse cara aí que defende bandido, que vai na Câmara defender miliciano, condenado a 19 anos e meio de prisão por crime hediondo. É quem sabe ele cuida das pessoas, olha, vou te falar que me dá um ranço essa gente oportunista, agora parece para fazer corrente do bem, é claro, né, dá para ganhar uma audiênciazinha aqui, caramba, deixa eu vou te contar, viu, cadê, é, Renan, que nojo desse homem, não tem coração, aonde vai parar o nosso país, aonde veio parar, onde veio parar o nosso país, né, é, só mais uma mentirinha, chega de gente como essa, mais um para tirar proveito da situação alheia, cadê? É, Darcy, nossa esse cara é desumano, bota ranço, pois é, é, Antônio Lopo, Luciano Hulk ajudou a abrir a porta do inferno, hoje os filhotes do capeta estão andando por aí, verdade, é, TecBR é maldade que não acaba e olha os oportunistas, não, é a melhor coisa, esse pessoal... Eles não querem justiça social, eles querem a pessoa pobre para eles passarem humilhando o ano inteiro igual esse cara fez com essa senhora, aí no final do ano eles dão uma cesta básica, tiram foto e postam lá no Facebook deles é isso que eles querem, eles querem posar de bom moço ah, eu faço caridade e aí não tem problema passar o ano inteiro se aproveitando da fragilidade dessas pessoas, né é, cadê, Maria Ângela? foi na Paraíba a briga dos bolsonaristas não, foi no Mato Grosso é, Spider Silva, sem vergonha depois que a casa caiu quer falar em caridade, ninguém precisa dessa humilhação, é medo é medo, porque o bicho deve estar pegando, é cidade pequena né? todo mundo sabe quem é, se é em São Paulo, quem será que é essa pessoa? Mas é Itapeva, uma cidade pequena, de cara todo mundo sabia quem é, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega, o cara fica com medo, vem pedir essa desculpa esfarrapada aí. Edson, mas por que o desgoverno Bozo só beneficia os ricos por os impostos deles, o Bozo está ajudando? Como assim, Alvari? Agora ele está arrependido porque o vídeo apareceu pro Brasil todo. Ele está com medo. Ele não está nem um pouco arrependido. Ele está com medo porque a coisa está muito séria. Ele sabe que não pode vacilar, né? Marlene Silva. Eu fico tão triste com esses pessoal mau caráter. Ainda usa a dita frase Deus acima de todos. Guia Martins. Aqui no Brasil, gente idolatrando essa rainha que dias antes tirou o neto do testamento por ele ter casado com uma mulher negra. Ah, né? De onde você não espera nada, dali é que não sai mesmo. Maria de Fátima, inacreditável uma pessoa se intitular cidadão de bem e negar comida para uma senhora por questões políticas, o Brasil chora. Olha, é... esse cara ele tem que ficar muito esperto, porque o ódio que dá de ver uma atitude dessa, ele tem que ficar muito esperto, por isso que ele está gravando o videozinho, né? É, Leide Aguiar, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Canal do, da Juju Coelho? Quando você vê Bolsonarista humilhando alguém, pode investigar que ele deve na justiça. É, tem processo, é, recebeu auxílio emergencial, é assim mesmo, né? É, Michele, nós somos. FD, divulgamos até sabemos quem é, indignada com a crueldade desse bolsonarista. Quem puder, viu gente, assista a live por essa rede aqui, ó. Coloca aqui, ó. Opa, cadê minha mão? Coloca seu celular aqui em cima, que você vai ser jogado direto pra lá. Ou então, se você já tivesse aplicativo no seu celular, você procura lá Pensando Alto, que vai aparecer ao vivo pra você. É a mesma live, se você comentar lá, o seu comentário aparece aqui do mesmo jeito. A gente precisa ter opções. Tá? porque o YouTube é complicado. A gente já ficou aqui, com retiraram cinco vídeos, sem motivo, porque falaram que era discurso de ódio. Veja só, discurso de ódio, vídeo sobre a facada do Bolsonaro. Então, quem puder, fica dez minutinhos lá, vamos fazer essa rede crescer, tá? Quem puder, bora. Deixa eu ver aqui. É... Maria de Fátima, isso é verdadeiro. Todos os bolsoantas que conheço... São tranqueiras do bem. Agora, olha o MST tão criticado. Olha o MST tão criticado. Opa, deixa eu compartilhar a tela de novo, bora. MST vai doar cestas por seis meses para mulher humilhada por apoiar Lula. Olha. O MST localizou Ilza Ramos, a mulher que aparece no vídeo, em, nas redes sociais, sendo humilhada por um homem por declarar seu voto em Lula e decidiu doar cestas de produtos da reforma agrária para ela por ao menos seis meses. As cestas contêm itens produzidos por assentamentos e acampamentos do MST, como arroz orgânico terra livre, feijão, suco de uva, café, melado, açúcar mascavo, geleia. Eles são comercializados no Amazém do Campo, rede de de lojas do movimento, o vídeo foi publicado neste sábado nas redes sociais dos jornalistas livres e viralizou desde então, nele um homem pergunta a ela, para quem vai ser seu voto, após ouvir que ela apoiará o petista, ela diz que aquela seria a última doação de marmita que ganharia, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita, afirma ele após ouvir que a senhora tem preferência pelo petista, a senhora peça para o Lula agora, beleza? O MST localizou Ilza por meio de seu assentamento em Itapeva, cidade onde ela mora, e entregou a primeira cesta neste domingo. A disseminação do vídeo nas redes gerou uma movimentação em apoio à mulher e em repúdio ao homem que a ofendeu. A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família, afirmou Lula pelo Twitter. O MST calcula que desde o início da pandemia de Covid-19 doou mais de 7 mil toneladas de alimentos e 2 milhões de marmitas para famílias em situação de fome e insegurança alimentar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Negar comida para quem está com fome por divergência política não deveria estranhar ninguém, porque esse é um governo que negou vacina para o Brasil por divergência política. Ele não queria a vacina do Butantan porque era do Dória. E ele, por divergência política, não queria dar palanque para o Dória. Ele achava que era um adversário dele para a reeleição. Então ele falou, Dória, não vou comprar tua vacina não, viu? Vai vender para outro. Já tinha até assinado a compra foi lá com o Pazuello que estava internado por Covid e rasgou o pedido, 46 milhões de doses. E a banana do Pazuello, esse general vagabundo também, é é simples, um manda o outro obedece. Dane-se a população, interesse político acima de tudo, o bolsonarismo é isso, é gente que só quer garantir o próprio poder, garantir o seu privilégio, eles não estão preocupados com ninguém não viu? Aí vem aqui. Ai, mas você tem que ver que que bolsonarista gente que não presta, né? Tem que ir lá o MST dar uma cesta para essa gente, porque o cara que é produtor rural, o cara que é agricultor, ele escolhe quem ele ajuda. Só ajuda quem é da patotinha dele, né? Gente sem vergonha, né? Zito, a desculpa não serviu para nada ver link. Ver link não manda link, viu? Não adianta ver link. Não vem link não. Não dá pra mandar. O YouTube não permite, viu, Zito? Quem tinha dada é perigoso, corre o risco de estar envenenada desse tipo de gente. Mas, John, ela não pode ficar escolhendo quem vai dar comida pra ela. O que ela vai fazer? Vou passar fome? Vou morrer de fome? A situação dessas pessoas não é de escolher. O que ela vai fazer? Ela não tá pedindo iFood. né? é quem chegou ali, ela é obrigada a aceitar não é a opção dela também né? ela queria trabalhar, provavelmente negar comida é negar a vida marinês Delone, esse bolsonarista é mais um covarde como todos Cabelo Estúdios, teve bolsonarista dando parabéns às desculpas do safado e dizendo que é por isso que vota em Bolsonaro, vai entender Vai entender, né? Val Silvão, onde mora o MST doou muito arroz para as famílias vulneráveis, né? Inês, agora sim ela vai se alimentar bem, os alimentos do MST são maravilhosos, já fui em muitas feiras do MST, bom demais. Ana Oliveira, boa noite, uma semana com muita saúde para todos. José Antônio, ainda tem quem apoia governos anteriores que não investigaram em saúde, educação e segurança, só investiram em outros países. Não, não teve investigação. Não teve, agora é que tá tendo. Agora é que tá tendo, com certeza. Viu? Agora é que tá tendo. Não teve investigação de governos anteriores. Agora é que tá tendo. Deixa eu falar aqui para você, só um recado, viu, ô José Antônio? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Ai, meu Deus do céu. Que gente tonta, viu? Que gente desqualificada só gente tonta pra apoiar um governo desse. Olha, eu tô falando uma coisa, viu? Nádia, boa noite. Pessoas assim não têm respeito por ninguém. Só tem ódio no coração, infelizmente, né? Infelizmente, gente. Agora aqui, ó. O Lula se encontrou com a Marina Silva. Depois de muitos anos, não sei nem desde quando, provavelmente desde 2014, a Marina Silva enfim, foi lá pra encontrar o Lula. Caramba, hein? Até que, enfim, o Lula encontrou com a Marina Silva. Vamos ver? Olha aqui, ó. vou compartilhar a tela de novo, porque aparece um vídeo perde o compartilhamento. Olha. Lula reencontra a Marina Silva e recebe propostas da ex-ministra do Meio Ambiente para o setor. Estava demorando para acontecer. Olha só. O ex-presidente Lula, candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores, se reuniu com Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, neste domingo. Segundo Lula, Marina lhe apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. O reencontro entre Marina e Lula representa uma reaproximação de dois políticos após anos de afastamento. Marina foi ministra do meio ambiente do governo Lula de 2003 a 2008. No ano seguinte, deixou o PT e foi candidata à presidência em 2010 pelo PV, enfrentando Dilma candidata petista. Candidatou-se ao mesmo cargo pelo PSB em 2014 e pela Rede em 2018. Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei Marina Silva, relembramos nossa história desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente, escreveu o ex-presidente em uma rede social. Foi uma boa e necessária conversa onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável. O PT busca uma reaproximação com Marina, que é candidata ao cargo de deputada federal nas eleições deste ano e ofereceu a ela o cargo de vice-governadora de São Paulo na chapa de Fernando Haddad como publicou o blog da jornalista Ana Flor a ex-ministra negou e disse que prefere trabalhar para consolidar a rede e por isso prefere ser candidata a deputada federal. Marina é considerada uma puxadora de votos importante e capaz de ampliar as vagas do partido na Câmara dos Deputados não é ampliar as vagas não é isso, a rede em 2018 não atingiu a cláusula de barreira a cláusula de barreira é o mínimo de votos que o partido tem que ter Para ter acesso ao fundo partidário, que é um dinheiro que o partido recebe todo mês, quatro anos ele recebe, ao fundo eleitoral, que é o dinheiro que recebe antes da eleição e ao horário eleitoral gratuito. Então a rede não atingiu esse mínimo e já está há quatro anos sem nada, sem horário na TV, sem dinheiro, sem nada. Então ela precisa ter uma votação grande para conseguir superar a cláusula de barreira, porque se for para mais quatro anos, oito anos sem dinheiro, o partido vai acabar. Só tem hoje um deputado e um senador. O senador é o Randolfo Rodrigues. Né? Só tem um de cada lugar. Então a ideia não é nem aumentar a representatividade, é sobreviver, é conseguir superar a cláusula de barreira. Essa reaproximação com o Lula ela é simbólica. Não quer dizer que ela vai trazer votos para o Lula. É simbólico, porque é importante você pegar todos os que têm algum tipo de problema com você e trazer para o seu lado, para mostrar que o enfrentamento ao Bolsonaro é, é a busca de vencer um mal muito maior do que qualquer divergência. Então, trazer o Alckmin. O Alckmin foi um adversário histórico. Não um inimigo, mas um adversário histórico. Ele ser vice é importantíssimo de maneira simbólica. A Marina Silva superar... Desavenças, que vem desde 2014 e 2018, é importante também, é simbólico para a luta. O apoio da Anitta é importante, mas é simbólico também. É importante se você tem esses apoios, mesmo quando eles não trazem nenhum voto. É importante agregar para a campanha, o Lula sempre quis que ela estivesse por perto e é mais um que supera. Só o Ciro que continua na luta solo dele para terminar com 1%. Ele ainda consegue, ele ainda consegue chegar a 1%. Né? É, Bolsonaro confirma a presença no funeral da Rainha Elizabeth, mas ele foi convidado. Ele foi convidado, não tinha sido convidado ainda. É, boa noite, boa noite. Já dando like, obrigado, Maria Aparecida. Cabelo Estúdios, o Twitter Brasil pediu ao ministro Alexandre de Moraes do STF desbloqueio das contas de oito empresários bolsonaristas. Gente, por favor, vamos conversar? Podemos conversar? Vocês ficam copiando e colando manchete, aí cada hora a gente fica falando de um assunto diferente, não tem um raciocínio. Vamos conversar? Não fica copiando e colando manchete, não. Dê sua opinião. Eu eu faço questão de dar voz para vocês, eu não leio mensagem só de, de quem paga, eu não leio mensagem só de membro. Aí o cara pega, copia e cola uma manchete, copia e cola uma manchete. Vamos tentar conversar? Bora. Eu só acredito que a conta vai vir... anado para esse mundo que deu uma flechada no coração de uma mulher sofrida, cantinho do céu, pronto, cadê? que mais? Juliane, a maioria dos empresários que apoiam Bolsonaro são ex-empregados de metalúrgicas ou montadoras, ganharam processo trabalhista e abriram seu negócio isso é ser empresário? ganhar um processo trabalhista e abrir uma lojinha ali, abrir uma fabriquinha ser empresário ai meu Deus do céu Olha só, Bolsonaro agora sabe o que ele está fazendo, esse projetozinho de ditador? Sabe o que ele está fazendo? Se eleito, ele quer aprovar uma PEC para aumentar, para aumentar o número de ministros do STF para 15, porque aí ele indica os, os adicionais e tem maioria, né? Leonardo Santana, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu, bora? Olha... Bolsonaro planeja a PEC em segundo mandato para a STF ter 15 ministros. Olha só. Jair Bolsonaro planeja ressuscitar, num eventual segundo turno de mandato, a ideia de uma proposta de emenda à Constituição para aumentar o número de ministros do Supremo. Dessa maneira, o presidente seria responsável por mais indicações e teria em sua visão aliados para formar maiorias em votações do seu interesse. A ideia é aumentar de 11 para 15 o total de ministros. Dessa maneira, Bolsonaro faria seis nomeações no segundo mandato: os quatro novos e dois que substituirão Lewandowski e Rosa Weber. Teria, portanto oito ministros indicados por ele, contando com Cássio Nunes Marques e André Mendonça. O STF é visto pelo presidente como o principal empecilho para levar à frente mudanças que considera importantes em seu governo e para conseguir governar sem que suas decisões ou de seus aliados ao Congresso sejam questionadas. Em 2018, essa ideia já era cogitada por Bolsonaro que nunca teve força para levá-la à frente. Sua expectativa é de que, com a força que uma nova vitória lhe daria, somado ao controle que que pretende ampliar no Senado e manter da Câmara, haveria o cenário favorável para apresentar a proposta. Não há consenso se o próprio governo ou um parlamentar da base seria o autor. Olha, todo líder autoritário, quando tem um segundo mandato, ele radicaliza Ele parte para o extremo Então ele tem um cara que é o ídolo dele Chama Victor Orbán, Que é o presidente da Hungria Lá ele fez exatamente isso Ele se perpetuou no poder Aposentando juízes Indicando novos juízes aliado com ele Mudando a composição da Suprema Corte Lá da Hungria E pronto, lá é o ditadorzinho Mas dentro da lei Não é botando exército na rua Botar exército na rua, gente, não é viável O exército nem tem estrutura para isso, para dominar um país desse tamanho. Nos anos 60, o Brasil era um país rural. Lembra do seu avô, seu avô morava na roça. Pouca gente morava em cidade, o Brasil tinha poucas cidades. A população era rural e era muito menor. Então era diferente dominar o país nos anos 60 e dominar em 2020. Não tem exército para isso, não tem estrutura para isso, não. O golpe é dentro da lei, você altera as leis... Você passa, por exemplo, o número de ministros de 11 para 15, você passa a ter maioria, e aí você faz o que você bem entender. Todos os aliados podem cometer crimes à vontade que ninguém vai responder, os filhos podem roubar à vontade que não acontece nada, todo mundo pode comprar até a estátua da liberdade com dinheiro vivo que não vai ter problema, e assim ele se perpetua lá, roubando, 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 sem nunca responder pela justiça. Sem precisar impor sigilo Porque ninguém vai poder questionar nada Você vai entrar com uma ação no Supremo Só vai ter lá bolsonarista É isso que ele quer, mas é por isso que ele não pode Ter um segundo mandato Todo líder autoritário num segundo mandato Ele radicaliza, né? Seninha Nem todo bolsonarista é corrupto Mas todo corrupto é bolsonarista Haroldo É muito importante o apoio da Marina Silva A Lula, boa noite, boa noite Aloísio Boa noite, essa PEC termina em 2 de outubro, fora Bozo. Essa PEC termina em 2 de outubro? Como assim? É, Paulo Sérgio, o Bozo gosta de entrar de penetra em eventos. Cadê que mais? Robson, como diz meu pai, depois que inventaram a desculpa, o ser humano perdeu a vergonha na cara. Elias, agora é Lula, só o PT, só o Democrático, só o Lula, coração valente, fora Bozo, agressor de mulheres, fora quadrilha de ladrões fascistas cadê que mais Isabel aí os pobres de direita ficam felizes nossa que beleza, não sei o que ganharão com isso, cadê que mais o Bolsonaro quer fechar o STF agora quer aumentar a quantidade de é porque não é viável fechar não é viável fechar, isso não vai acontecer Ele já percebeu que não vai acontecer, mas ele pode ter maioria de algum jeito. Outra maneira que ele tinha cogitado era o seguinte, se ele conseguisse eleger senadores bolsonaristas suficientes, o impeachment de um ministro de Supremo é feito pelo Senado. Então ele poderia, se ele tivesse maioria, apresentar pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes e o Barroso, que são os dois que ele menos gosta. Aí ele tem Cássio Nunes Marques ele tem os dois que ele vai indicar para o lugar da Rosa Weber e do Lewandowski. Quatro. Ele fazendo o impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso, seis. Ele tem seis em onze. Era outra possibilidade. Mas ele não vai eleger tantos senadores assim. E mesmo que ele eleja muitos senadores, mas essa vez agora só está elegendo um por Estado. São 81. Cada ano, cada eleição, elege dois, elege um. Elege dois, elege um. Agora só está elegendo um. Então não tem chance dele ter maioria, só um terço que está sendo renovado, dois terços já estão lá. Então não tem chance dele ter maioria, fazer um impeachment lá. Aí ele quer aumentar. Ele aumenta com quatro, e aí ele passa a ter maioria se ele puder indicar seis. Né? Não, não passa isso não, porque ele não vai ter o segundo mandato. Mas essa é a importância dele não ter o segundo mandato. Né? É, Aline, caso Lula se eleja, o Bozo pode desistir do mandato até dezembro ele pode desistir do mandato quando ele quiser não precisa o Lula ganhar, se ele quiser ele desiste né, o problema é o seguinte por que ele faria isso Né? nada indica que ele faria isso Carla, você poderia explicar como funcionam as pedaladas do Jair sobre o setor cultural e ciência, não não entendi pedaladas do Jair sobre o setor cultural e ciência não tenho ideia do que você está falando de verdade, o que que é isso? Flores para Algernon Suas análises são sempre assertivas Obrigado, obrigado, eu que agradeço Obrigado de coração Flores para Algernon é de Brasília Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat Obrigado por ser membro Valeu Bolsonaro vai no funeral pisar no pé da esposa Do príncipe Charles, não é mais Rei Charles III Não existe mais o príncipe Charles, agora é o Rei Charles III né? É, essa criatura é totalmente fora da realidade Só sabe distribuir e massacrar o povo Peculato bom é com moeda corrente Não, bandido bom é bandido morto Mas dinheiro bom é dinheiro vivo, né? para comprar imóveis Isso é lavagem de dinheiro Vamos ver mais um aqui Deixa eu falar Vocês lembram do André Gonçalves? Não sei se vocês vão lembrar Se vocês virem a cara dele Vocês vão saber quem é o André Gonçalves, que era ator da Rede Globo e que estava hum, preso esses tempos atrás. Estava preso por causa de pensão alimentícia, todo enrolado, cheio de história. Estou procurando aqui, me falaram que passou um membro, não estou achando. Será que passou mesmo? Acho que o único que teve, eu li. Acho que o único que teve, eu li. Mas ele agora tá preso, acabou de tirar a tornozeleira eletrônica. Sabe o que ele tá fazendo? Campanha quer ser deputado, acreditem em vocês ou não, olha só André Gonçalves, candidato a deputado após prisão, é desrespeito às mães então lembrado dessa criatura aqui ó. ele já não é mais jovem ele tem essa cara de, de moleque mas ele já tem, deve estar próximo dos 50 anos, tem um monte de filho com várias mulheres diferentes e não paga pensão, Tava preso, agora quer ser deputado, que beleza quer ser deputado, né, olha O homem, o que um homem condenado por não pagar pensão e com mais de um processo pelo delito, faz depois de cumprir uma condenação de dois meses de prisão domiciliar com direito ao uso de tornozelha eletrônica? Em uma sociedade saudável, e se ele quisesse resolver a situação de forma madura, esse homem iria para terapia, se reuniria com advogados, tentaria contato com os filhos. A última coisa que deveria passar pela cabeça desse homem seria se candidatar a um cargo público, certo? Além de ser uma decisão sem pé nem cabeça, quem votaria nele? Pois no Brasil de 2022, o ator André Gonçalves é candidato a deputado estadual pelo PV do Rio de Janeiro. Ele começou a campanha imediatamente após tirar a tornozeleira eletrônica que usou por dois meses. André foi condenado à prisão domiciliar em julho por dívidas na pensão de sua filha com Cíntia Benini, Valentina, de 18 anos. Ele também foi processado por sua filha Manuela, de 23, do relacionamento com a atriz Tereza Saiblitz. Em julho... André chegou a passar uma noite na prisão. Pouco antes disso, ele havia lançado sua pré-candidatura, sua plataforma. Em reportagem ao jornal Extra, ele diz que pretende trabalhar pelo meio ambiente social, a luta que a gente precisa. Vale lembrar para o ator e candidato que o não pagamento de pensões e as dificuldades enfrentadas por mães solo são pautas sociais muito importantes principalmente agora, em meio à grave crise econômica por qual passa o país, com o aumento da miséria e a volta do Brasil ao mapa da fome. E no meio dessa crise, são essas mães que mais sofrem. Mais de 10 milhões de mulheres são chefes de família no Brasil. E segundo o estudo da FGV Social, existe no país uma feminilização da morte. Isso significa que 47% das mulheres não têm dinheiro para comprar comida para suas famílias. No caso dos homens, o número cai para 26. Mas o que isso tem a ver com a campanha de André Gonçalves e o fato dele ser candidato? Tudo. Afinal, deputados são ou deveriam ser representantes do povo. Que exemplo um homem condenado por não pagar pensão pode dar para a sociedade? Seria uma afronta ter um deputado representante dos devedores de pensão na alerge. Se a candidatura de André Gonçalves foi aprovada pelo CTSE... Ele tem o direito de concorrer, mas a gente também pode achar essas prioridades esquisitas. André poderia, por exemplo, passar um tempo conversando com organizações de mães solo para ver o que elas passam e também falar com os filhos que crescem longe dos pais e, no geral, carregam uma ba- um baita trauma por isso. Dói só de imaginar o que as filhas de André sentem. Manuela Seiblitz chegou a processar o próprio pai. Isso deve ser muito dolorido. E, claro, ele pode aprender com seus erros, assim como todas as pessoas. Mas dois meses em casa com tornozeleira eletrônica são o suficiente? A gente sempre repete, representatividade importa. Por isso é importante que nessa eleição vençam deputadas e deputados que lutem pelos direitos dessas milhares de mães solo que existem no Brasil. Será que precisamos de um representante da categoria homens que não pagam pensão? Acho que não. Olha só, gente, é inacreditável a palhaçada que tá virando o país. O cara tirou a tornozeleira eletrônica, a primeira coisa que ele fez foi sair pra fazer campanha, porque ele quer ser deputado lá na lege. Lá na lege do Flávio Bolsonaro, que um monte de gente foi preso por rachadinha. Ele tá querendo ser deputado estadual, né? Ele tá querendo ser deputado estadual, tava de tornozeleira eletrônica até ontem por não pagar pensão. Beleza, vai disputar a eleição. Que legal, né? Cantinho do céu, não se nega comida nem água, a justiça vem de cima, a justiça divina não falha, pronto. Sônia, estamos lascados, tudo que é ruim, pensa em entrar para a política, a mamata é muito boa, né? Cadê? É, Altelina, Roberto Jefferson é candidato, Eduardo Cunha é candidato, Daniel Silveira, todos os candidatos a cargo público, não mais. Não mais, Altelina, eles tentaram, o Roberto Jefferson já foi impugnado. O Eduardo Cunha, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, se não foi, ele vai ser. E o Daniel Silveira sempre soube que ele não poderia ser candidato com perdão ou não. Porque aquele perdão do Bolsonaro, caso seja validado, que o STF ainda não votou, mas mesmo que vote, é só para prisão. A multa continua valendo, a inelegibilidade continua valendo. Então isso não afeta, ele sempre soube que ele não poderia ser candidato. Já foi impugnada a candidatura dele. Só do Eduardo Cunha que eu não tenho certeza. Mas os outros já saíram, viu? Cadê? Alvari ele namorou com quase todas as atrizes da Globo na época. Sai fazendo filho e depois não quer pagar a pensão. São anos de pensão atrasada, viu? Porque as filhas que não estão recebendo, uma tem 18, outra tem 23. Não é porque ele ficou dois, três meses sem pagar. É porque são anos sem pagar. E chegou numa hora que numa situação extrema que as próprias filhas estão processando o pai. Porque ele simplesmente virou as costas. Então não é simplesmente dois, três meses, ele tá preso, não. Porque elas são até grandinhas, mas é o, o, a vida delas, né? Que tá para trás. Cadê? Ceninha é, André Gonçalves, que vai beijar o Pelé no avião. O que, que é isso? É uma expressão. Arilena, é impressionante a cara de pau dessa gente. Como é que pode uma criatura que não obedece às leis querer legislar? É inacreditável a capacidade de serem ordinários e cafajestes. É o cúmulo do absurdo, Arilena. Pronto. Existem muitos André Gonçalves no Brasil. Os caras se acham reprodutores. Depois vão parar na cadeia. Antônio. Que tem, tem. Mas assim, é incrível a cara de pau de ser candidato, né? Ser candidato a deputado. Inês, TSE proibiu o Bozo de usar imagem de 7 de setembro na campanha, eu acho é pouco. É porque, gente, é uma festa cívica. Ali não estava o candidato, ali estava o presidente da república, ele não pode usar isso na campanha, né? Valeu, Inês, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. André Cadet, se esse André vira político aí que ele vai dar carteirada em avião e desrespeitar geral. Ah, é por isso que estão falando, será ele beijou Pelé no avião? Teve isso? Eu não lembro desse fato, não. Eu lembro que ele causou uma vez no avião. Isso é verdade que eu estou lembrando agora. Mas olha aqui, já que tocamos no assunto, TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em propaganda eleitoral. Óbvio, óbvio, só faltava, né? O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, proibiu no sábado que o presidente Bolsonaro e o candidato a vice na campanha Braga Neto usem nas propagandas eleitorais em todos os meios as imagens capturadas durante os eventos oficiais no feriado de 7 de setembro, que comemorou o bicentenário da independência do Brasil. A decisão acolheu parcialmente o pedido da Coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato Lula e é composta pelos partidos blá-blá-blá-blá. É, Bolsonaro e Braga Neto são citados, são citados outros nomes, como é que, além de Bolsonaro e Braga Neto, são citados outros nomes que estavam no evento, como Mourão e Silas Malafaia. A representação protocolada pela campanha de Lula acusou os representados de prática de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A coligação argumentou que o desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios custou mais de 3 milhões de reais de recursos públicos e serviu para promover a imagem e a candidatura de Bolsonaro. O texto protocolado também citou que o presidente usou inserções da sua propaganda eleitoral para convocar o eleitorado a comparecer à comemoração do bicentenário em vinheta com destaque a sua presença nos atos em Brasília pela manhã e no Rio à tarde o ministro que assumiu anteontem como corregedor geral eleitoral ainda exigiu que Bolsonaro e Braga Neto não produzam novos conteúdos com as imagens obtidas no feriado e determinou que as peças veiculadas não sejam mais reproduzidas no prazo de 24 horas. O descumprimento da decisão é passível de multa diária de 10 mil reais. De fato, o uso de imagens da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia pois utiliza a atuação do chefe do Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer que olha só e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios com a finalidade de comemorar a data cívica seria fruto de mobilização eleitoral ao candidato à reeleição. O corregedor eleitoral está falando o seguinte: eu estou proibindo porque você está querendo enganar as pessoas de que quem estava lá estava indo para sua manifestação. Elas foram para um desfile de 7 de setembro. Olha só. É, para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios com a finalidade de comemorar a data cívica seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Ele deixou bem claro isso. O chefe de executivo e o candidato a vice devem apresentar as defesas em cinco dias. Ontem, Gonçalves abriu uma investigação eleitoral contra o presidente Braga Neto para apurar as condutas de ambos no feriado de 7 de setembro. A decisão atendeu ao pedido do PDT partido do também presidenciável Ciro Gomes. Na decisão, o ministro também determinou que a TV Brasil exclua trechos da transmissão do 7 de setembro em 24 horas e suspenda a veiculação do vídeo original até o fim da eleição sob pena de multa diária de R$ 10 mil. O PT pediu a exclusão completa da transmissão, mas Gonçalves negou e determinou a remoção de 8 minutos em que ocorreu o indevido favorecimento eleitoral. A representação do PT também citou a transmissão do desfile civil com militar pela TV Brasil, que segundo o texto ficou centrada na figura do presidente. Em entrevista para falar da importância do bicentenário, o presidente exaltou ações de seu governo, relacionou sua gestão com a volta do patriotismo e de valores cristãos e comparou o Brasil com outros países da América do Sul em análise perfunctória é possível concluir que os trechos destacados denotam o desvirtuamento, ao menos pontual da participação do Presidente da República nas comemorações do Bicentenário da Independência e a cobertura televisiva em vídeo disponibilizado no canal de Youtube da TV Brasil, que conta hoje com 400 mil visualizações apesar da exclusão dos trechos o Corregedor-Geral Eleitoral citou que a medida não pode afetar a divulgação das comemorações do Bicentenário da Independência. O ministro também apontou que a decisão para a remoção de partes da transmissão pode ser ampliada caso se verifique que outras passagens possuem a mesma natureza, então olha só o que é mais grave nisso tudo que eu acho é o seguinte ele pegou o desfile de 7 de setembro tirou dos brasileiros o direito de comemorar os 200 anos da independência que é uma data redonda dessa, não tem ano que vem não tem no ano daqui 10 anos só daqui 100 anos Caiu no colo dele. Ao invés de ele fazer uma grande festa para os brasileiros, ele fez um comício. E usou a TV Brasil para transmitir. Porque se você tem, mesmo que fossem dois eventos, você tem aqui o 7 de setembro, e do lado você montou um palanque e fez o seu comício, o que que a TV Brasil tinha que transmitir? O 7 de setembro. Ela transmitiu o comício do Bolsonaro. Ele saiu aqui do camarote, andou 10 metros, veio aqui naquele carro de som e falou com as pessoas. E eles transmitiram. Como é que pode um negócio desses, não tem o menor acabimento? Eles chamam, os bolsonaristas chamam a TV Brasil de TV Lula. Isso é TV Bolsonaro. Olha o que que ele faz. Ele usou a TV Brasil para transmitir aquela reunião com embaixadores questionando as urnas eletrônicas. Ele usou a TV Brasil para transmitir aquela live que ele disse que ia apresentar provas das fraudes nas urnas e não apresentou prova nenhuma. Ele usa a TV Brasil para fazer qualquer palhaçada. Agora, o o corregedor deu um esporro nele. Falou, olha, ele está querendo fazer crer que aquela gente toda que saiu de casa para ver o 7 de setembro seria apoiadores dele E não são, são pessoas que saíram para ver o 7 de setembro e ele está querendo enganar ah, o Brasil dessa maneira. né? Então, excluiu, não pode mais ficar disponível, só depois da eleição que pode estar à disposição. Mas é incrível como essas coisas vão passando e o Bolsonaro faz o que quer. né? Na prática, pode acontecer alguma coisa com a candidatura dele? Não dá tempo. né? não dá tempo, ele vai disputar a eleição, se ele foi eleito ele toma posse, aí lá pra frente pode vir um resultado. Acontece todo dia, pelo Brasil, aí de um prefeito perder o mandato, um deputado perder o mandato, mas dificilmente fariam isso com o presidente da república, dificilmente fariam isso, então ele sabe e abusa e fica por isso mesmo, né? Inês, ah, essa aqui eu li, obrigado Inês, obrigado de coração. Deixa eu ver o que mais aqui. Altelina, com certeza ele ia usar a imagem do evento para se. Não, ele ia usar? Não, ele usou. Porque mandou remover agora, mas isso foi na quarta-feira. Ele usou esses dias. Não é que ele usou, né? Ele usou mesmo, né? É... Luiz Libiano, esse é igual aos outros bolsonaristas, mau caráter, vingativo, violento e ameaçador. Querem impor a vontade deles de qualquer forma. Tá certo, Luiz. Lívia, o TSE devia caçar o Bozo por crimes políticos. O diretor da TV Brasil não pode ser punido? Pode ser punido, mas assim, eu vou falar a verdade para vocês. Não adianta ficar procurando o que, que pode acontecer, porque não vai acontecer. A gente tem que entender que não vai acontecer. Você entende? Porque assim, o Bolsonaro sabe que ele perdeu. Ele sabe. Se ele não soubesse, ele não questionava o resultado da urna. Tudo isso que ele faz, de querer levar o povo para as ruas, é para fazer o que o Trump fez. Perdendo, manda invadir o Capitólio e seja o que Deus quiser. Morreram cinco pessoas, mas dane-se. Tudo que o Bolsonaro quer fazer é questionar o resultado das eleições, porque ele sabe que ele vai perder. Então, se ele vai perder, dane-se. Se ele vai ser punido, se vai ser impugnado, porque ele vai perder então ele está tentando, vai fazer qualquer coisa agora tem 20 dias para as eleições não dá tempo de julgar e caçar a candidatura dele, porque você tem prazos, né? tem prazos que tem que ser cumprido, então tem o direito de defesa aí vai, volta, normalmente a a candidatura da Dilma em em 2014 foi questionada sempre tem algum questionamento, isso é normal ela foi questionada e foi inocentada. Foi, disseram que estava tudo regular. Só que questionaram em 2014. saiu o resultado em 2017, ela nem presidente mais era. É assim que funciona, então? Essa lentidão é que causa a impunidade, né? Porque ele tinha que ser julgado. Agora, foi ser que você fez, está errado. Você não pode disputar a eleição. Mas ele pode até ser considerado errado. Mas o resultado vai sair quando ele já estiver preso, se bobear, né? É... M, Sil. Bora, gente, Lula, primeiro turno. Bora, Karina, ele sabe que vai perder e vai continuar fazendo de tudo. Ele sabe que não tem voto suficiente para ganhar. É porque tem um limite, né? Tem um limite. O Bolsonaro, ó, pega o Datafolha. No Datafolha, ele tem 34%. Na simulação de segundo turno, o Lula vai para 53% e ele vai só para 39%. Ele só aumenta 4 pontos, porque não tem mais voto. né? O candidato do governo... Pensa aqui comigo, ó. pensa comigo. Se você gosta do governo, você quer que esse governo continue. Então você tem um candidato que é o Bolsonaro, um candidato. O candidato do governo é sempre um. Mas quem está descontente do governo e quer mudança, você pode votar no Lula, você pode votar no Ciro, você pode votar na Simone Tebet, você pode votar na Soraya. Para quem quer mudança, tem mais opções. Então, por exemplo, se o Lula vai para o segundo turno, ele tem outros candidatos com eleitores que queriam mudança para herdar o voto mas o Bolsonaro, como candidato do governo ele não tem de quem herdar voto porque quem gostaria de um segundo mandato dele já está com ele então ele dificilmente cresce o candidato do governo para vencer a eleição ele tem que chegar no segundo turno na frente porque ele não vai crescer se ele chega atrás, já era ele sabe que já era ele não vai crescer do primeiro para o segundo turno. Porque as pessoas que estão olhando para o governo, para os três anos e oito meses de governo dele estão reprovando, não é em dez dias que vão mudar de ideia. Ah, não, dá mais quatro anos para esse cara aí. Ele sabe que não dá. Logicamente, não tem muito o que fazer. né? Sidney Ribeiro, obrigado pelo superchat, viu, parceiro? Muito obrigado, de coração. E Francisca, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado. Vamos ler mais uma? Olha... Ah, gente, vocês não vão acreditar. Opa, perdão, vocês não vão acreditar. Carluchinho, Carluchinho tá com ciúminho. Meu Deus, Carluchinho tá com ciúminho, vem comigo, ó. Epa! Carlos está com ciúme do espaço que Flávio está recebendo na campanha. Que coisa mais meiga, hein? Cadê? Pera lá, pera lá, quer ver? ó, oh, de novo, Carlos está com ciúme do espaço que Flávio está recebendo na campanha, oh. Oh, mas meu Deus do céu, eu mereço, hein? O vereador Carlos Bolsonaro, que está de licença da Câmara do Rio para ajudar na eleição do pai, está com ciúme da atuação e espaço que o irmão Flávio Bolsonaro está recebendo na campanha de Jair Bolsonaro. Além de não ter um cargo político majoritário e não estar acompanhando de perto a campanha, como fez em 2018, Carluxo não é bem quisto na cúpula do PL, que o considera muito radical. Já Flávia é visto como ponderado e vem ajudando o pai com as relações políticas da corrida eleitoral. Responsável pelas redes sociais do pai, o estilo beligerante de Carlos não é aceito pelo PL e pelos marqueteiros da campanha, o que tem irritado o vereador que já proferiu críticas públicas em seu Twitter sobre o tema. Publicamente, os publicitários envolvidos no marketing de Bolsonaro afirmam não haver restrições a Carlos. Vou continuar fazendo o meu aqui... E dane-se esse papo de profissionais de marketing. Meu Deus, escreveu em junho deste ano sobre o comercial de TV de Bolsonaro. Carluxo não foi à convenção do PL no Rio no dia 24 de junho, nem às manifestações de 7 de setembro. Nos dois eventos, Flávio esteve ao lado do pai. Olha, o Carluxo é uma figura que o pai dele supervalorizou em 2018 e que o Brasil todo... É, Supervalorizou e não percebeu o que estava que acontecendo. Porque, assim, o Bolsonaro usou um grande esquema de robôs, inundou as redes sociais com um vídeo de mamadeira de piroca, com kit gay, com um monte de fake news, e o Bolsonaro venceu a eleição. Então, parecia que era assim. As eleições mudaram. A partir de agora, não é mais a televisão que manda. Quem manda são as redes sociais. É importante ter um exército de robôs, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, que bom, o Lula conseguiu a Anitta, agora ele vai ter força nas redes sociais, não sei o quê. Tudo isso é muito supervalorizado, no fundo. É é um exagero achar que o Bolsonaro ganhou só porque tinha força nas redes sociais. Porque foi uma eleição completamente atípica. O Lula estava liderando as pesquisas... Aí ele foi retirado da eleição, o povo falava, eu voto em Lula ou em quem ele indicar, proibiram o Lula de dar entrevista, proibiram o PT de usar foto do Lula no material de divulgação, o o Haddad só foi oficializado como candidato três semanas antes da eleição, agora, não parece que está em cima? faltam 20 dias para eleição foi assim 20 dias antes que ele foi fazer campanha o Haddad fez campanha três semanas no primeiro turno três semanas no segundo turno e só e só então foi uma eleição muito atípica o povo estava revoltado o bolsonaro se apresentou como candidato anti sistema ele ganharia aquela eleição de qualquer jeito com ou sem redes sociais por causa dessa conjuntura específica alguém de direita venceria aquela eleição porque o principal candidato foi tirado da disputa. Foi tudo bagunçado para que isso acontecesse. Mas ficou essa impressão da: Ah, o poder das redes sociais. O Carluxo acha que tem que fazer a mesma campanha de 2018 porque já funcionou. Não funcionou. Quem entende de política como o PL que tem muito mais experiência como o Centrão, sabe que não adianta fazer aquele mesmo de campanha que não vai funcionar de novo. E ele não aceita. Ele quer fazer uma campanha amadora, na base da rede social, foto que parece que é improviso, tira uma foto do Bolsonaro comendo frango e jogando farofa no chão. Ele acha que é isso que vai fazer ganhar. Mas o PL sabe muito bem. O Bolsonaro venceu aquela eleição não é por causa do Carluxo. Não é por causa dos robôs. Ele venceria de qualquer jeito pela conjuntura. O Lula foi tirado, o Haddad não fez campanha. Foi uma situação muito atípica, que não vai acontecer de novo. Ai, mas em 2018, você não vai acontecer de novo aquilo lá. Aquilo que aconteceu em 2018 não acontece mais. Então, o Carluxo está sendo deixado de lado, porque ele é um radical, uma besta quadrada, e não entende nada de política. Já o Flávio, o Flávio é mais perigoso. O Flávio, ele entende de política, ele é o cara que compra as mansões em dinheiro vivo, ele é mais perigoso, ele é mais... Da máfia das raposas ali, né? Ele que ganha espaço na política e não o Carluxo. O Carluxo eles evitam, porque o Carluxo é problema, né? Neuza, agora Jair Bozo nada tem a apresentar a não ser as mortes por Covid e a corrupção. Ele não tem um governo para apresentar. Quando você não é governo, é fácil você prometer. Você joga lá uma fake news, se colar, colou. Não colar, joga outra. Mas agora ele é governo. Ele tem o desemprego para explicar, ele tem a fome para explicar, ele tem a inflação para explicar, né? A corrupção para explicar, no Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Orçamento Secreto, o sigilo do cartão corporativo. Não é a mesma coisa, o governo dele é mal avaliado, bem mal avaliado, né? Cadê? Kate, Carluxo, sujeito hediondo podre, mais uma besta quadrada, né? Que mais atrapalha do que ajuda. Gelma... Está aí a prova de que o presidente disse que não tinha ninguém passando fome e agora presidente e seus aliados vão continuar com esse mentiroso? Vão. Eles não ligam para a realidade, Jema. Eles não ligam para a realidade. Eles vão falar que é só essa mulher aí e que provavelmente ela passa fome porque ela quer, porque ela é Lula, que se ela fosse Bolsonaro ela não passava fome. Eles não ligam. Eles não ligam, não. Né? É, cadê? Tiago está na hora do Jair já ir embora. Marinês. Tudo isso é verdade, eu não esqueço desse acontecimento. Teve que prender o Lula para o Bolsonaro ganhar e dar o cargo de ministro para o Moro. Muita coisa precisou acontecer e muita coisa que não vai acontecer de novo. O Lula teria vencido aquela eleição? Deixa eu mostrar aqui para quem nunca viu. Olha como estava a situação em março. Olha. Cadê aqui? Aqui, ó. Olha como estava a situação em março de 2018. Olha. Pesquisa CNT-MDA. Olha, o Lula, para variar, liderava. Em março de 2018, o Lula tinha 33% em primeiro, longe. Em segundo, estava branco e nulo. O segundo era branco e nulo com 18. O Bolsonaro tinha 17% em queda. Ele tinha 17%, mas ele estava em queda. O Lula tinha o dobro dele. 17% a 33%. O Lula tinha o dobro do Bolsonaro. E o Bolsonaro perdia até para branco e nulo. Então, assim, precisou acontecer muita coisa para ele ganhar, mas ficou aquela sensação de que foram as redes sociais, foram as fake news, ele ganharia de qualquer jeito. Porque a situação foi desenhada para aquilo. Não foi uma eleição normal, foi uma eleição onde teve interferência de um juiz que tirou o candidato líder e depois foi ser ministro do cara que venceu. É apenas isso que teve. Cadê... Ufologia científica. A falta do censo 2022 mascara a realidade por trás dos estragos da prevaricação contra a Covid. Da prevaricação contra a Covid. Abraço. Cabelo Estúdios. Por que me bloqueou, professor? Estou aqui. Eu não bloqueio ninguém, meu cara. Eu não bloqueio ninguém. Eu tenho, não tenho tempo para isso, não. Eu estou respondendo todo mundo conversando. Eu não, não bloqueei ninguém, meu cara. Mônica. Boa noite. Já deu like atrasada. Depois eu vejo. Valeu, Mônica. Obrigado pela participação. Viu? Cadê? O Carluxo veio ser o primeiro a ser enjaulado. Vai ser, né? Tic-tac, aguardo com o Supremo e tudo, um acordo com o Supremo e tudo. É, Lívia, ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem foro privilegiado, ele é vereador. Ele pode ter uma prisão preventiva decretada a qualquer momento. Estão esperando o Bolsonaro sair do poder, porque senão corre o risco dele dar perdão, dele fazer essas coisas. Então deixa ele sair, o processo dele da sachadinha está pronto mas eles viram o que aconteceu com o Flávio, que o Bolsonaro conseguiu travar a investigação e falaram, não, deixa aqui. Daqui a pouco anda. Deixa o Bolsonaro sair da Previdência, que o, o inquérito dele está pronto, né? Ana Clara, gosto de escutar sua fala firme com propriedade, é incrível. Abraço, muito obrigado, Ana. Riva Ancheta, oi, professor, não leu meu chat. Eu não vi seu chat, eu juro que eu procurei aqui e eu não li chat nenhum. Você mandou um chat? Eu não vi chat nenhum seu. Agora, você podia ter falado nesse chat o que você falou no outro, né? Por que você não falou nesse? Agora tem que procurar o outro chat? Tem que pegar um chat pra ler o outro chat? Aí, onde é que eu vou achar o outro chat agora aqui? Por que não falou nesse, criatura? Ô, gente, tem que aprender a resolver problema, não só reclamar, né? Já, já manda mensagem, eu não eu leio os chats. Eu não é porque eu não vi, não é porque eu não quero ler, não. Eu leio de todo mundo, né? Ó, agora eu tô procurando aqui, não tô achando chat nenhum. Tô voltando pro começo da... Achei! É, aqui no Marajó, em Salva Terra Pará, estamos de luto pelas mortes de mais uma lancha que afundou muitas mortes, coisa triste. Eu vi, Riva, eu vi. Se eu pudesse, se eu tivesse como falar com Lula, porque eu nunca participo de nada, eu nunca participo de nada, né? É, se eu pudesse, se eu tivesse a chance de falar, eu ia perguntar disso para ele, se o governo federal não pode fazer nada. Porque eu lembro, ser velho tem essas vantagens. Nos anos 80, no reveillon no Rio de Janeiro, teve um barco super lotado que afundou no reveillon e morreu todo mundo. Lembra do Batomushi? Eu não sei que idade você tem. Morreu até uma atriz da Globo naquela época que chamava Viara Amaral, mas o Brasil parou. O Brasil parou por causa daquele Batomushi que afundou. Então, na Amazônia acontece com muita frequência barcos que estão irregulares, acima da capacidade, morre gente lá e fica por isso mesmo. Sabe, parece que tem brasileiros que importam e brasileiros que não importam. Ali, se você agisse, dariam um jeito, porque no Rio deram um jeito. Mas ali não morreu gente do Norte, né? Não é tratado igual. Se eu pudesse, eu perguntaria isso para ele, viu? Se eu pudesse. Mas eu não tenho acesso. <risos> obrigado, viu, Riva? Obrigado, abraço. Obrigado pelo superchat. Eu não tinha visto mesmo, desculpa, viu? Renova Car, obrigado pelo sticker e obrigado por ser membro. Valeu, muito obrigado. Cadê, cadê, cadê? Marina é... Como é que é? Marina é parece Copa do Mundo. Ah, sim. Marina parece Copa do Mundo, aparece de quatro em quatro anos. Eu achei que ela nem ia aparecer porque ela vai ser candidato a, a deputado. Não queria ser visto a Haddad, eu falei, ela vai ficar lá na campanha dela. Agora deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês lembram daquela galera que tinha um Moro-bloco? Teve um Moro bloco durante a Lava Jato. Márcio Garcia, Suzana Vieira, umas camisas de foto do Sérgio Moro. O pessoal tá enfiando o rabinho entre as pernas e é bom demais ver a cara desses tontos. Olha só. Errando que se aprende, diz Márcio Gracia, sobre ter apoiado Sérgio Moro, sei, é errando que se aprende, foi falta de avisar, babaca, bando de babaca, que é o Morobloco, olha aqui a galera, ó, do Morobloco, bando de palhaço, foi falta de avisar, quanto que a gente não falou, né? Apoiador de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro no passado, Márcio Garcia disse em sua coluna de Splash que não pretende declarar seu voto para as eleições desse ano. Porque vai votar no Bolsonaro de novo, esse vagabundo. Se ele mudou de verdade, ele declararia. Ele não mudou? Por que vai esconder? Quando foi no Sérgio Moro, ele não escondeu? Presente no sexto Rock in Rio, o apresentador e ator disse não querer influenciar ninguém com seu posicionamento político e que errou ao apoiar o ex-juiz. Eu prefiro não declarar o meu voto. Hoje, devido a essa polarização que é muito forte, eu acho ruim para todo mundo. Tenho grupos de família, discussão no WhatsApp. Então, eu, como formador de opinião, prefiro não influenciar desse valor democrático de cada um. Deixo o meu voto secreto e respeito os colegas que desejam falar. Mas para apoiar Bolsonaro, falou. Né? Já apoiei Moro para você ver. Eu aprendi. É errando que se aprende. Né? Não. Não. Não, é possível aprender errando, mas você não precisa errar, você pode aprender com o erro dos outros, você pode estudar o passado, ver as coisas que já aconteceram, você pode se informar, não necessariamente você precisa errar, né? Já já dei a deixa agora, é o máximo que eu vou falar. Márcio Garcia chegou a ir a uma manifestação contra a corrupção em 2016 usando uma camiseta com a ilustração de Moro. A foto na qual ele aparece ao lado de Marcelo Cerrado, Suzana Vieira, Andréa Santa Rosa viralizou. Cerrado já declarou o voto em Lula neste ano. Botam essa praga lá, agora vem votar no Lula para consertar a merda que eles fizeram, né? Já sobre seu contrato com a Globo, o apresentador disse que vai continuar no comando do The Voice Kids e que não pretende voltar a atuar. Continuo na Globo, tenho mais dois anos de contrato, eu estou feliz por estar no The Voice Kids. Olha, gente, por que que esse pessoal é tão arrogante, hein? Por que que esse pessoal é tão arrogante? Por que que o Luciano Huck acha que tem que ressignificar a política no país? Por que que eles não ouvem o que a gente fala? Por que que eles só ouvem gente que pensa iguais a eles? Por que que bota uma besta como o Bolsonaro lá? O cara, o cara falava, ele falava, eu não entendo de economia, mas eu vou ter ministro da economia. Eu não entendo de saúde, mas vou ter ministro da saúde. Quem, quem tem mãe aqui? Quem nunca ouviu da mãe, você não queria fazer uma limpeza. E a mãe falava assim, não, você tem que fazer. Mesmo que você tenha uma empregada para fazer, quem não sabe fazer, não sabe mandar. Pra mandar, tem que saber fazer. Qualquer pessoa sabe isso. Não, eu não entendo nada, mas eu vou ter ministro. O cara vai lá e vota. O Bolsonaro nunca fez nada na vida. O cara vai lá e vota. Sérgio Moro, ladrão, rasgando a Constituição, rasgando o Código Penal. E os caras apoiando. É falta de aviso? Ah, é errando que se aprende. Não, errou porque quis. Errou porque quis, foi falta de aviso, não foi, né? Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, Regina? Muito obrigado. Márcio Garcia tem que ir pro freezer na Globo, nunca mais tinha que aparecer esse cara, aparecida. André Artesanato, todos os apoiadores do Moro sabiam o quanto aqueles processos foram injustos e forjados, mas eles simplesmente não se importavam, como os muitos não se importam. Muitos não se importam porque interessou. Quando o STF interferiu na política para tirar o Lula, ninguém reclamou. Ai, essa judicialização, esse ativismo judicial do STF, eles reclamou agora? Porque é contra o corrupto deles. É contra o cara da rachadinha deles, o cara do cartão corporativo deles. Aí eles são contra o STF interferir na política. Mas para tirar o Lula da eleição e colocar o Bolsonaro lá, aí o STF prestou. Né? o Faquin prestava quando era ahá, Ru, o Faquin é nosso agora não presta mais agora o Faquin não presta, mas ahá, Ru, o Faquinho é nosso prestava cadê? Alexandre, existe possibilidade do Coiso Ruim chegar em primeiro lugar no primeiro turno? Alexandre, pensa pensa aqui comigo vai tirar voto de onde? porque ó, vamos arredondar que o Lula tá com 45 e ele tá com 35 então já dá 80 aí o Ciro tem 7 e a Simone Tebet tem 12 mais 12, 80, 92 aí a Soraya Tronic tem 1, 93 aí tem não sabe que é 3%, 96 branco e nulo 4 100, acabou ele vai tirar voto de quem? porque se ele tirar voto simplesmente do Ciro e Simone Tebet não adianta, ele não passa o Lula ele precisa, para passar o Lula, tirar votos do Lula. Ele precisa transformar um petista em bolsonarista para passar o Lula. Você entende o que eu estou falando? Mesmo que ele pegue todos os votos que estão sobrando, não tem votos suficiente para ele passar o Lula. Ele precisa tirar votos do Lula. Ele precisa pegar um petista e transformar em bolsonarista. Você acha isso plausível? Que depois de... Quatro anos de governo Bolsonaro, faltam 20 dias para eleição, falta domingo, domingo e estamos votando. Você acha plausível que um petista, lulista, que está votando no Lula, falasse, ah, você quer saber? Lula não, vou votar mais quatro anos de Bolsonaro de uma hora para outra. Não é plausível, né? é isso que tem que acontecer para ele chegar na frente no primeiro turno. Nem ele trabalha com essa hipótese. O que o Bolsonaro quer é evitar uma derrota já no primeiro turno. Ele quer ir para o segundo turno para ganhar um fôlego e ver o que acontece. Mas nem ele trabalha com essa hipótese, nem a campanha dele trabalha com essa hipótese, viu? É, Val Silva, se for contra os pobres, eles votam mesmo sabendo que não presta. Votam, não estão nem aí. Aparecida, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Cadê quem mais? A política tá virando um ninho de bandido, Deus tem misericórdia. Maria José. Nilson Nascimento, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, viu? De coração mesmo, obrigado pelo apoio, seja bem-vindo. Valeu, meu caro. Cadê? Fábio Isidro O que dizer de uma pessoa que não gosta e não vota no Bozo, mas acredita em conversas de salão de beleza, de que Lula ainda seja culpado e também nas fake news? Não tem que dizer nada, Fábio. Não tem que dizer nada, sabe por quê? As pessoas pensam diferente mesmo. Não vai todo mundo pensar igual a gente. Cada um vai ter uma ideia e aí a gente não manda. Chega um ponto que não tem mais o que fazer. O Lula está aí na vida pública desde os anos 70. Desde que eu sou criança que eu ouço falar que o Lula só quer fazer greve, que o Lula é vagabundo, que o Lula não gosta de trabalhar. Desde criança eu ouço falar isso. É assim, tem uma parte da população que não gosta do Lula, nunca gostou e nunca vai gostar. O que a gente pode fazer? Nada. Não dá pra mandar na cabeça das pessoas. né? Nunca vai ter 100% de nada. Então. Deixa pra lá, o que a gente vai fazer? né? Não gosta do Bolsonaro, mas não gosta do Lula? Segue a vida aí, vai fazer o quê? Edson, Moro está milionário, roubou o petróleo, pôs a culpa no PT. Uns pilantras, quando partir desta pra outra, vão pagar caro, viu? Tá certo. Cadê quem mais? Paulo, acorda, acorda, gente. O Bozo já era Lula eleito no primeiro turno. Vamos falar dos programas do Lula pro país. Não, nós estamos falando das notícias do dia. Ah, é para isso que, é, que serve essa live aqui. Cadê? Como foram as manifestações de ontem a favor do Lula? Que manifestações a favor de ontem? Ele estava no Rio de Janeiro, né mas isso a gente falou ontem já. A gente fala das notícias do dia, viu? As notícias de ontem a gente falou ontem. Olha aqui, ó, dá uma olhada. Lula aposta em traições a Bolsonaro para ganhar no primeiro turno. Eu acho é pouco... Apesar de pesquisas recentes mostrarem a diminuição da possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, o ex-presidente ainda trabalha para liquidar a fatura em 2 de outubro. Em mensagem publicada recentemente numa rede social, o petista escreveu o seguinte Não tem por que ter vergonha de tentar ganhar no primeiro turno. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, por que tem gente com mais de 40% não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno? O PT tem estratégias definidas para alcançar esse objetivo. Uma delas é convencer o eleitorado de Ciro Gomes a optar pelo voto útil e apoiar Lula logo na rodada inicial. Outra é reforçar a campanha destinada às mulheres, aos jovens e aos mais pobres, segmentos nos quais o ex-presidente tem boa vantagem sobre Bolsonaro. A ideia não é apenas ganhar mais votos, mas impedir que o candidato à reeleição reduza sua rejeição nesses nichos do eleitorado, o que dificultaria sua recuperação. Lula pode até ficar parado, mas o rival também não pode andar para frente. Quando defende a tese de que pode vencer no primeiro turno, o petista alega que muitos candidatos a deputados e senadores de partidos que apoiam Bolsonaro trairão o presidente por uma questão de sobrevivência e farão campanha por ele. Lula, as deserções seriam a única chance de tais candidatos conseguirem renovar os seus próprios mandatos. O ex-presidente diz que as traições já ocorrem na região nordeste, onde até políticos do PL, o partido de Bolsonaro, escondem o mandatário e também se repetirão, por exemplo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e se o segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do país. O PT também argumenta que a força demonstrada por Bolsonaro nas redes sociais e nas manifestações do feriado de 7 de setembro, em Brasília, Rio e São Paulo, não se repete nas ruas da imensa maioria das cidades do país. Nos municípios de pequeno e médio portes, os cabos eleitorais mais importantes seriam os candidatos a deputado e os petistas alegam que os seus candidatos são mais competitivos que os de Bolsonaro. Como se sabe, Lula é um otimista. Em 2 de outubro, no dia do primeiro turno, o país saberá se suas alegações se mostram análises certeiras ou se não passam de torcida pura e simples por um sonho frustrado. Olha, tem uma coisa que é importante a gente entender. A pesquisa Datafolha, que mostrou o Bolsonaro crescendo dois pontos, né? a diferença agora está a 45 a 34, está em 11 pontos. Bolsonaro subiu dois pontos. Beleza. A primeira coisa é, o Lula para vencer no primeiro turno, ele precisa ter mais votos do que a soma dos outros candidatos, certo? Se o Bolsonaro subiu dois pontos, mas o Ciro caiu dois pontos, dá na mesma. A Simone Tebet ficou onde estava, a Soraya Tronik ficou onde estava, o Bolsonaro cresceu dois, o Ciro diminuiu dois, a soma dos outros candidatos deu na mesma. Então isso não mudou, não mudou. O Bolsonaro se aproximou, não importa. Não importa, porque a diferença, o objetivo do Lula não é aumentar a diferença para o Bolsonaro, é superar a soma dos adversários. É ter a soma dos adversários mais um voto. E aí ele leva no primeiro turno. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é, o Datafolha foi feito logo depois, o 7 de setembro foi na quarta, foi feito quinta e sexta. Então tem uma coisa que é comum quando você tem um evento desses assim, fazer aumentar a sua popularidade sempre que você tem alguma coisa que impacta o bolsonaro ficou o dia inteiro na televisão mostrando a manifestação e ele falando do imbrochável aquilo ficou o dia inteiro na televisão você tem um ganho de popularidade que despenca muito rápido isso é bastante comum acontecer quando você tem uma melhora do governo a aprovação do seu governo melhora e você vai, aos poucos, melhorando a sua intenção de voto, isso é um crescimento consistente, isso é uma situação. Outra coisa é um fato específico que gera repercussão e aí mais gente diz que vota em você. Esse ganho de popularidade chega rápido e passa rápido. Então é bem provável que na próxima pesquisa o Bolsonaro caia de novo, que esse efeito do 7 de setembro passe. O 7 de setembro foi grande em Brasília, mas ali era o desfile do 7 de setembro. Em São Paulo foi uma manifestação pequena, no Rio de Janeiro foi uma manifestação pequena, apesar de ter usado o exército, a aeronáutica, a marinha, apesar de ter paraquedista caindo em cima de árvore, tudo isso. Na prática, o Bolsonaro ainda está mais de 10 pontos atrás do Lula. Ele sabe que não dá em 20 dias para tirar isso. Ele provavelmente deve cair. A Simone Tebet deve cair, que já parou de crescer. E eu acredito muito ainda numa vitória no primeiro turno. Vamos aguardar, né? Deixa eu ver aqui o que mais. É Eliana. Lula com 54% dos votos válidos segundo o IPEC. Dois pontos percentuais para mais ou para menos. Então, nós vamos saber só no dia. Mas a realidade é... É bem plausível imaginar uma vitória no primeiro turno, tem que aguardar. Pode ser que dê, pode ser que não dê. É importante também entender o seguinte, se não vier a vitória no primeiro turno, vem no segundo. Porque o Bolsonaro não cresce de 34 que ele tem no primeiro, para o segundo ele só cresce para 39. Ele já está no limite de votos dele. Então, se não der, do termo de governabilidade, de alianças, é a mesma coisa, não influi nada. Não é assim, ah, não, você não venceu no primeiro turno, não vou fazer aliança com você. Isso não existe. A partir do momento que você é presidente, os partidos vão querer fazer parte do governo. Então não faz diferença, tá? Para nós é mais angustiante, mas do ponto de vista prático não faz diferença, né? Se você puder antecipar, melhor. Mas se você não conseguir antecipar, não quer dizer que você perdeu. Quer dizer só que você não antecipou. Mas ah, o segundo turno é que era o esperado de qualquer jeito, né? Cadê, Andréia? O senhor sabe algo sobre esse Instituto de Pesquisa Modal Futuro? Eu nem me preocupo. Esse... Quando você nunca ouviu falar, você ignora. Você tem que prestar atenção nos tradicionais. IPEC, que é o antigo IBOP, e Datafolha. O resto tem um monte de Modal Mais, Futura, Paraná Pesquisas, tem um monte de instituto esquisito, viu? Que divulga umas pesquisas com o Bolsonaro na frente, Eu eu nem levo em consideração. Porque a pesquisa, ela é uma ciência, mas ela tem que ser bem executada. E não é fácil. O Brasil é um país grande, complexo, heterogêneo. Você tem que ter tradição, você tem que ter estrutura para isso. E não é todo mundo que consegue fazer uma pesquisa bem feita. Então, esses institutos assim, eu nem levo em consideração, viu? Esse modal futuro, eu nem levo em consideração. É... Fernando, a soma dos fatores não altera o produto. É porque dá a mesma coisa da a mesma coisa. Renan, mas se a eleição já está liquidada... Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Por que essa obsessão em ganhar no primeiro turno... Isso não vai aumentar as dúvidas contra as urnas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, não, ó, nada do que você falou eu disse. Eu não disse que está liquidada. Não existe obsessão por vencer no primeiro turno. E questionar a urna não tem nada a ver com quem ganha ou quem não ganha. Tem nada a ver. Presta atenção. O que eu estou falando... É, Bolsonaro tem um governo muito mal avaliado. O quem acha o governo dele bom ou ótimo são só 30%. Ninguém conseguiu se reeleger com uma aprovação tão baixa. A Dilma se reelegeu com bom e ótimo de 38%. O Fernando Henrique com 39% e o Lula com 52%. O Bolsonaro só tem 30% de bom e ótimo. Pelo contrário, por outro lado, o Bolsonaro tem ruim e péssimo na casa de 50%. Como que ele vai se reeleger com tanta gente achando o governo dele ruim ou péssimo? 50%. E tem mais de 50% que conhecem o Bolsonaro e dizem que não votam nele de jeito nenhum. A rejeição dele é muito alta, principalmente entre mulheres, entre os mais pobres e entre os negros. É muito forte a rejeição dele. E ele não consegue... Na verdade, ele nem tenta diminuir a rejeição. Ele nem tenta, porque ele só fala pro gadinho, ele só fala para os radicais, então, nem ele tenta aumentar os votos dele. Aí você olha para os números e fala... O que, que é plausível de se esperar? Que ele não vá se reeleger. Ninguém diz que está decidido. Mas você não vê dentro de uma lógica a possibilidade de mudança. Né? A mesma coisa que eu falar assim para você... Olha, você está indo de São Paulo para o Rio. São 450 quilômetros. Mas, em, no máximo, em seis horas você chega. Beleza. Não quer dizer que você não pode chegar em três... Não quer dizer que você não pode chegar em 10. Mas o que, que é plausível esperar? Ah, umas 5, 6 horas você chega. É isso, Essa é a conta que a gente faz. Você olha o que, que você tem e vê qual que é o resultado que aquilo deve produzir. Não quer dizer que está liquidado. Nada está liquidado até acontecer. Senão não, não precisava de eleição, fazia pesquisa. Fazia uma pesquisa e decidia. Não está decidido. Mas os números indicam que o que o Bolsonaro precisa fazer nunca aconteceu nunca um governo que tentou a reeleição chegou tão mal avaliado nunca um governo que tentou a reeleição chegou em segundo lugar chegou atrás de um concorrente nunca teve virada do primeiro para o segundo turno nada indica que ele vai conseguir essa virada, entendeu? Nada indica Arthur Bastos eu ia votar no Ciro, mas minha missão é tirar o Bozo logo no primeiro turno então é Lula 13 aí eu te pergunto, Arthur, só como reflexão por que você ia votar no Ciro? porque eu tenho certeza que esse programa aqui você não leu. Isso aqui não tem nada, isso aqui não quer dizer rigorosamente nada. É um livro genérico, superficial, não tem nada ali. Não faz sentido votar no Ciro. O Ciro foi eleito para o último cargo executivo dele há 32 anos. A última eleição que ele venceu para um cargo executivo tem 32 anos. Não faz sentido, ele é um cara que fala, mas não faz tem que parar de votar em quem fala. Ah, mas é que eu vou fazer, eu vou fazer. Mas o que ele já fez? Ele foi prefeito de Fortaleza, largou no meio para ser governador, largou governador no meio para ser ministro, tudo isso no século passado. O que ele fez nos últimos 20 anos? Né? Só como reflexão, valeu? Mas venha para a luz. Cadê que mais aqui? É, Regina, estou por aqui, só não posso comentar porque joguei para TV, abraços e vitória no primeiro turno, eu acredito. Valeu, muito obrigado. Pronto, vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Olha a situação do Bolsonaro, olha. 53% dizem que Lula tem mais chance de manter o Auxílio Brasil de 600 reais. Ele no desespero aumentou para 600 reais e o povo fala é mas eu acho que quem tem chance de manter isso é o Lula não é você o povo não é trouxa né olha o ex-presidente Lula é o candidato com mais chance de manter o valor do auxílio Brasil em 600 reais no ano que vem para a maior parte das pessoas que recebem o benefício segundo o Datafolha para 53% dos beneficiários entrevistados o valor atual tem mais possibilidades de ser mantido com a eleição de Lula. O presidente Jair Bolsonaro foi citado por 37% como o candidato mais propenso a dar continuidade ao pagamento de R$ 600. Reais. Ciro Gomes e Simone Tebet têm 1% cada. Bom, isso aí não conta também, né? Ó, qual candidato tem mais chance de manter o valor de R$ 600 em 2023? Lula ganha do Bolsonaro no total 45 a 40. Agora, se você pegar só... Entre os que recebem o Auxílio Brasil, esses que estão com a mão na massa, aí o Lula vai para 53 e o Bolsonaro cai para 37. Quer dizer, para a pessoa que recebe, ele tem muito mais esperança que o Lula continue apagado que o Bolsonaro. A pessoa que recebe sabe que o Bolsonaro está fazendo isso de maneira eleitoreira, né? Principal aposta do governo Bolsonaro em busca da reeleição... O Auxílio Brasil de R$ 600 reais começou a ser pago em agosto. O acréscimo de R$ 200 reais sobre o valor de R$ 400 tem validade somente até dezembro deste ano. No orçamento de 2023, existe apenas a previsão para a correção pela inflação do valor anterior ao acréscimo. O atual governo prevê que o benefício deverá ser de R$ 405 por família no próximo ano. Quando considerados todos os entrevistados pelo Datafolha, os beneficiários ou não do Auxílio Brasil, há um estreitamento na diferença entre Lula e Bolsonaro. É que é fácil falar que confia quando não pega para você. Né? Para 45%, Lula é o presidenciável com mais chance de manter o pagamento de 600. Bolsonaro surge com 40% como favorito para prolongar a vida, o valor atual. Ciro é 2, Simon Tebet 1. Pronto. Então o povo não é trouxa, o povo sabe que assim, não adianta achar que o Bolsonaro vai manter esse valor de auxílio, ele não vai manter, ele só está preocupado com a própria eleição. Quem recebe o Auxílio Brasil sabe, o Lula lidera entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, elas votam na maior parte no Lula, 2 para 1, é assim, é 60 a 30%. Contra o Bolsonaro. Ele lidera entre quem recebe o auxílio Brasil e quem recebe o auxílio Brasil acha que o Lula tem muito mais chance de manter esse benefício para o ano que vem do que o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro só fez esse auxílio para tentar comprar voto e o povo tá vendo. E o povo tá vendo, né? Cadê? Edson Cruz, nosso Bozo acabou com a farmácia popular e com os remédios. Ele quer acabar com tudo. Que pesadelo, meu povo brasileiro. Construir demora, destruir é rápido, né? Marinês, é bom nem falar o número do Bozo, deixa eles deixa eles entrarem. Não entendi, Marinês. Silvando Bozo, a cada eleição eles trocam ladrões. Não entendi também. É, Carmen, em janeiro de 2023, acaba o Auxílio Brasil e volta o Bolsa Família? Não. Ninguém pode falar isso. O que a gente sabe é o seguinte, o Auxílio Brasil... Não tinha dinheiro para aumentar de 400 para 600, não tinha dinheiro. Então, o Bolsonaro decretou estado de emergência na economia por causa da guerra da Ucrânia e isso autorizou ele a gastar além do que ele tinha. Então, ele está fazendo dívida, ele está endividando o Estado brasileiro para pagar esses 400 mais, 40 bilhões de reais está custando isso, só até dezembro. Para o ano que vem, o orçamento prevê o Auxílio Brasil de 405 reais. O que o Lula falou é... Quando ele entrar, ele vai voltar com o programa antigo, com o Bolsa Família e não com o Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil ele é muito mal feito, porque o Bolsa Família ele pagava por criança. Então, se você tinha uma criança, era um valor. Se você tinha cinco crianças, era outro valor. O Bolsonaro dá o mesmo valor para todo mundo. Se você tiver um filho, se você tiver dez filhos, é a mesma coisa. Então, ele é mal desenhado. Tem gente com recebendo dinheiro sem precisar e tem gente precisando demais sem receber. Você entendeu? Então o Lula quer voltar com um programa antigo que era mais bem desenhado. Não tem como fazer um programa desse de uma hora pra outra. O Bolsonaro inventou de uma hora pra outra, né? André, Bozo só conseguiu com PECs inconstitucionais e golpe dos precatórios. Joviana, KKK e a repórter esquerdista que não sabia nem o que estava escrito na bandeira nacional. Começou com KKK, já sabemos, né? Será que... Eu não sei, cada pássaro, cada animal tem um som. Será que o som da anta é kkk? Será que é isso? Não sei. É, o Ciro disse nos debates da Band que o Bozo corrompeu a família toda. Disso, disso tudo eles são corruptos, né? Edson Cruz. Pronto. É, Bitten Curtinha, gente, venham para essa rede dar um apoio. Eu peço, o povo me ignora. Obrigado, viu? Vânia Isabel Freitas e gosta de passar vergonha também. Pronto, mais uma notícia aqui para vocês, ó. Por falar em Ciro, por falar em Ciro, por voto útil, aliados de Lula comemoram derrapadas de Ciro Gomes. Eu acho que é pouco. Eita, nós! Em busca de conquistar o voto útil dos ciristas, integrantes da campanha do ex-presidente Lula têm comemorado as derrapadas dadas por Ciro Gomes em declarações recentes. Na visão de estrategistas da campanha de Lula, os erros de Ciro contribuem para convencer os eleitores do do pedetista a trocarem pelo ex-presidente já no primeiro turno das eleições ao Palácio do Planalto. Uma das falas comemoradas pela campanha de Lula foi feita por, por Ciro numa palestra sobre economia na Firja. No evento, o pedetista disse que seria difícil explicar o tema em debate na favela. Aliados de Lula comemoraram até mesmo os ataques de Ciro ao petista que têm sido explorados pela campanha de Bolsonaro. A avaliação é de que essa dobradinha afasta eleitores mais à esquerda do pedetista. Uma das declarações de Ciro exploradas por bolsonaristas, por exemplo, foi a de que o pedetista disse que Lula também não votou no segundo turno das eleições de 2019 por estar preso em Curitiba, como mostrou a coluna, há um racha na campanha de Lula sobre a estratégia para atrair o voto útil dos eleitores de Ciro Gomes para o petista já no primeiro turno do pleito desse ano. Olha... O Ciro Gomes está atacando tanto Lula que ele está afastando o próprio eleitor dele. O próprio eleitor dele tem assim, dos eleitores do Ciro, 20% vão de Bolsonaro e 80% vão de Lula. Aí o que está que acontecendo? O cara que está vendo o Ciro ficar cada vez mais parecido com o Bolsonaro, ele está pensando assim... Já que eu vou votar em alguém com a tendência de Bolsonaro, eu não vou votar na cópia, eu vou votar no original. E o Ciro já perdeu dois pontos, tem gente que já está fugindo dele, já está indo para o Bolsonaro. A maior parte tem mais tendência à esquerda e não está aguentando mais ver esse bando de ataque do Ciro que está sendo compartilhado até pelo general Heleno. Tá até dentro do partido, tá ficando chato, porque o PDT tem interesse de estar no governo Lula. Os candidatos do PDT não têm interesse de fazer oposição, porque vai ficar o PL, o PP, o Bolsonaro fazendo oposição na direita e eles vão aceitar o PDT? O PDT vai ficar perdido, o PDT tem que estar no governo. Só que com o Ciro atacando desse jeito, o Ciro atrapalha. né? Então, o Ciro está conseguindo afastar as pessoas, ele está cada vez mais isolado. Isso vai facilitar o voto útil. As pessoas estão começando a ver que o Ciro está perdendo o apoio de todo mundo. Ontem foi o Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz falou, olha, faz quatro anos, desde 2018, que eu defendo o voto no Ciro, mas não dá, do jeito que ele tá atacando, eu vou de voto útil no Lula. As pessoas já estão abandonando o Ciro, cada vez que ele ataca o Lula, ele é que tá perdendo o apoio e não o Lula, né? Matilde, a nossa bandeira jamais será vermelha Fora comunistas, Jair ou Jaera Matilde, eu tenho certeza que você tem medo do comunismo Eu entendo, Matilde, eu entendo É medo do comunismo São latifundistas São mulipulistas São
1: colunialistas É
0: fim de parasitas São latifundistas São mulipulistas São colunialistas É fim de parasitas Eita Laiá, sempre tem que ter né, o Ciro atacou até a família do Lula que nem está na política, nem o Bozo fica fazendo isso, cadê Kate, velho Heleno o caquético Heleno não tá demais Michele, o gado tá repercutindo ciranha Daí já se vê que ele nunca saiu da arena Verdade é, Michele Neves, boa noite E você acreditou? O que, que aconteceu? É, tomei muito ranço do ciranha Pois é O que aconteceu? Hã? Caiu na boca de Matilde O que aconteceu? Pronto, vamos ler mais uma aqui O que houve com o som? Não sei, por quê? O que, que tá acontecendo? Hã? Não tá normal? Não tá normal? Cadê? Que que tá acontecendo com o som? Digam para mim, tá diferente? Não sei. Digam para mim o que, que tá acontecendo. Som com eco? Não é para ter. Não sei por que que o som está com eco. O som está ótimo, som perfeito? Eu não sei. Não sei, gente, o que está acontecendo aí, o som ótimo, cadê? Na música deu eco, ah, relevem, gente, vocês conhecem a música já, a música tem no Instagram, relevem, relevem, tá? Bora, bora para mais uma aqui, bora para mais uma, venham, relevem, vocês conhecem a música já? Ó, investigações revelam conexões entre atiradores desportivos e quadrilhas do novo cangaço, que beleza, o Bolsonaro liberando armas para galera, quem está sendo armado agora são os bandidos, ó, conexões entre atiradores desportivos que o Bolsonaro armou e quadrilhas do novo cangaço, olha aí que beleza, ó, Passava das 10 horas quando quatro criminosos disfarçados de policiais civis saltaram de uma falsa viatura no estacionamento do Supermercado Nacional, em Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. Era 29 de dezembro do ano passado e, naquele momento, uma empresa de transportes de valores abastecia os caixas eletrônicos do estabelecimento com uma quantia milionária. Com fuzis e pistolas, os homens entraram no estabelecimento, reuniram os vigilantes e desarmaram e anunciaram o assalto. Mais de 4 milhões foram roubados. Duas semanas depois, a polícia apreendeu uma das armas usadas, abandonada pelo bando em fuga. Um fuzil calibre 7,62 comprado legalmente por um atirador desportivo. A polícia civil do Rio Grande do Sul rastreou a origem do armamento e descobriu que o homem foi cooptado pelos assaltantes para tirar o certificado de registro de caçador, atirador e colecionador junto ao exército, comprar o fuzil e repassá-lo ao grupo. E o caso de Guaíba não é isolado. Investigações Policiais de quatro estados mostram a atuação de CACs no fornecimento de armas e munição para quadrilhas especializadas em roubos de grandes quantias, como ataques a agências bancárias e transportadoras de valores e assaltos com condomínio de cidades pequenas e médios portes, modalidade conhecida como Novo Cangaço. O fuzil usado pelos criminosos no roubo a transportador em Guaíba foi comprado pelo CAC por R$ 14 mil numa loja de armas autorizada pelo Exército a vender o produto em agosto de 2021. O dinheiro pertencia a uma facção criminosa associada à quadrilha de assaltantes. Oito meses antes do crime, o homem, morador da cidade de Getúlio Vargas, no interior gaúcho, Foi aliciado por um integrante da facção para virar CAC e fazer a compra. Como não tinha antecedentes criminais, ele conseguiu o certificado de registro. Pelo serviço, ganhou 2 mil da quadrilha. O fuzil foi pego por ele na loja e, no mesmo dia, foi repassado aos criminosos. Detectamos que ele também comprou outras três pistolas para a mesma quadrilha com o registro de atirador, diz o delegado João Paulo de Abreu, da primeira delegacia de repressão a roubos. Olha só. O CAC foi preso em fevereiro deste ano, mas atualmente responde em liberdade. Todos os demais assaltantes foram identificados e presos. No mesmo dia do roubo, a maior parte do dinheiro foi recuperada dentro de uma van abandonada pelos criminosos com problemas mecânicos. Do total roubado, somente R$ 82 mil não foram encontrados. O número de armas e munição nas mãos dos CACs, explodiu no Brasil nos últimos quatro anos, em decorrência de uma série de decretos do presidente Jair Bolsonaro, que ampliou os direitos da categoria. O número de integrantes da categoria cresceu de 117 mil em 2018 para mais de 673 mil até junho de 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por decreto, o presidente aumentou o limite de armas e munição a integrantes da categoria. Atualmente, os atiradores podem ter até 60 armas e comprar mais de 180 mil por ano. Munições, né? Antes, o limite era de 16 armas e 40 mil cartuchos. Por isso, o arsenal na mão da categoria passou de 350 mil armas em 2018 para mais de 1 um milhão. Para o policial federal Roberto Schoa, que estuda políticas de controle de armas e é pesquisador associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a série de decretos do governo sobre armas beneficiou o crime organizado. Na Festa das Armas, o crime organizado é um dos convidados principais. Hoje, com a flexibilização das regras promovidas pelo governo, existem diversas maneiras de armas compradas legalmente irem parar nas mãos de criminosos. As quadrilhas podem cooptar alguém sem antecedentes Para se registrar como CAC e comprar armas, usar laranjas, usar brechas no controle para que seus próprios integrantes virem CACs e, por fim, ainda podem atacar transportadoras e lojas de armas. No mercado ilegal, um fuzil custa 50 mil reais. Ficou muito mais fácil buscar essa mesma arma, três vezes mais barata no mercado interno legal, explica o showa. Outro crime que contou com a participação de um cac foi o mega assalto de Aracatuba no interior de São Paulo em agosto do ano passado. Na ocasião, um grupo de 30 criminosos atacou três agências bancárias e fizeram moradores e motoristas reféns. Segundo a investigação da Polícia Federal, o atirador certificado pelo Exército Emerson de Oliveira Silva prestou apoio à quadrilha. Nos dias que antecederam o roubo, ele é acusado de abrigar parte da quadrilha e, após o crime, de vender um dos carros usados pelos assaltantes. Em fevereiro deste ano, Silva foi preso em flagrante após agentes federais encontrarem, em dois imóveis seus, um revólver de calibre .38 e munição de calibre 5.56 e .50. Este último tipo... É de uso proibido, capaz de perfurar a blindagem de um carro forte e foi empregado no assalto. Em agosto, o CAC foi condenado a cinco anos de prisão pela posse do armamento ilegal. Em São Paulo, há outro caso de caque envolvido em quadrilhas de assalto a bancos. Em dezembro de 2016, a Polícia Civil do Estado deflagrou a Operação Galileia contra uma quadrilha que fornecia armas e munição para roubos de cargas, bancos e transportadoras. Um dos principais alvos foi o colecionador e atirador Arnaldo Miranda dos Santos, que mantinha em sua casa uma fábrica clandestina de cartuchos, mesmo não tendo autorização do Exército para vender munição. Escutas feitas com autorização da Justiça flagraram-se. Santos solicitando um dos fornecedores, um PM lotado no Centro de Armamento e Munição da Corporação Munição Verde e Palmeirense. Em depoimento à Justiça, o delegado Edson Carlos Tavares, responsável pela investigação, afirmou que a munição de Ponta Verde, segundo a especificação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, é aquela identificada como de, como de furar blindagem. Segundo o delegado, os cartuchos seriam usados para ataque a carros fortes. A base de valores. Em dezembro de 2020, Santos foi condenado a nove anos de prisão pelos crimes de associação criminosa e comércio ilegal de armas e munição. A conexão entre caques e quadrilhas especializadas em grandes roubos também foi comprovada em dois estados do Nordeste. Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, o colecionador André Felipe Cardoso Lemos Santiago foi preso em flagrante quando negociava uma bazuca com uma quadrilha que usaria o armamento para explodir um banco em agosto de 2018, o comprador do armamento, que também foi preso, era Charles Francisco Dantas Júnior, condenado a sete anos de prisão pelo roubo de 35 mil reais de um capitão da PM que havia acabado de sacar a quantia dois anos antes. Já em Natal. Em meio a uma investigação para combater uma quadrilha de roubos a bancos e carros fortes, a Divisão Especializada de Investigação e Combate ao Crime Organizado prendeu em flagrante o atirador Maxon Felipe de Menezes Pereira, o playboy das armas. O CAC foi abordado por policiais em maio de 2021, no momento em que iria vender um fuzil 762 a um dos maiores traficantes de armas do Nordeste. Esterivar ferreira de lima conhecido como senhor das armas a arma estava dentro de um carro blindado de maxson e foi apreendida segundo a investigação do decor lima é fornecedor de quadrilhas do novo cangaço que beleza esse é o brasil do bolsonaro em que as pessoas agora têm acesso a armas e essas armas vão parar na mão de quadrilhas porque olha só com a facilitação basicamente você precisa ter dinheiro dinheiro os bandidos têm. E precisa ter alguém sem antecedentes criminais que faça isso por você. Você pode até coagir. Você pode até coagir. Por exemplo, é, vamos dizer que o PCC. O PCC tem vários presos. É, eles estão dentro dos presídios. Tem um cara ali que eu falo assim, olha, a sua esposa vai comprar arma para gente. Ela vai virar caque. Porque ele está preso. A esposa dele não tem antecedentes criminais. Ah, não vai fazer? Acabam com ele dentro da cadeia. A pessoa coagida faz o documento, eles vão lá, compram dinheiro, eles têm pronto. Eles só precisam de um documento de uma pessoa sem antecedentes criminais. É claro que isso ia acontecer. É óbvio que isso ia acontecer. Qualquer um que pense na segurança da população não sairia facilitando o acesso a armas para a pessoa se defender. Se defender de quem? Se defender de quem? Armas servem para atacar, elas são muito ruins para se defender. Nenhum país é seguro porque a população é toda armada, isso não existe. Os países onde as pessoas estão armadas são países violentos, né? Então é muito claro que se acontecer, ah, não tem antecedentes criminais, é só coagir. É só coagir, essas organizações conseguem pressionar as pessoas para ceder o documento e eles vão lá e registram e dane-se, né? Cadê? É, Helena, esse é o governo Bolsonaro, só trouxe mais criminalidade e violência, né? Cadê que mais? Vânia Sirlene, às vezes, é o sinal de dia internet. O que, que aconteceu? É, Val Silva, não sei porque o cidadão de bem quer armas, porque eles querem qualquer porcaria que o Bolsonaro fale. O Bolsonaro falou, eles querem. É assim, né? Infelizmente. É, cadê? Aumentou bastante os likes de um tempo para cá. Que beleza, isso ajuda o canal a ser visto por mais pessoas. É que tá perto da eleição, né? O assunto é política, tá chegando perto da eleição, aumenta o interesse. Então, o pessoal começa a aparecer mais. Depois some. É assim, é cíclico. José Edmilson, isso mesmo é só o que vai acontecer. É de propósito, né? Kate, foi para isso que ele deu o aval. Ele quer armar os coligados dele. Esse bicho é pilantra. É, as milícias as milícias que trabalham lá no Rio de Janeiro é facilitar, barateia porque a arma é ilegal, é claro que o bandido pode comprar arma ilegal, mas é três vezes mais caro, sendo que eu posso chegar para aquele cara e falar assim, ó me dá seu documento aí, senão eu mato teu pai no presídio lá o pai tá, é bandido, tá preso mas o cara que tá fora é inocente mas ele não quer ver o pai morto, ele tô, né, e é claro que eles vão comprar arma assim, é só pegar uma pessoa que não tem antecedentes criminais, né Gabriel, o pior são os mínios que minimizam isso, dizendo que são casos isolados. Um milhão de armas são casos isolados, né? Demetrios, depois do Bozo empestear o país de armas, o Brasil está parecendo uma mistura de Velho Oeste com o Antigo Testamento. É que assim, é, isso é método, né? Isso é método, E não é por acaso. Ele quer isso mesmo, né? É, Sandra, Quem tem que defender a população é a polícia, quem deve ser imparcial e defender a todos igualmente, independente de raça. Valeu, Sandra. Agora deixa eu pegar aqui mais uma, porque, deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim. Luciano Hang e Janones. Olha só. Hang pede que Janones pague 200 mil reais em indenização após ataque nas redes. Eita, nós... O empresário Luciano Heng, apoiador do presidente Bolsonaro, pediu à Justiça de Santa Catarina que o deputado federal André Janones integre a campanha, integrante da campanha de Lula, pague a ele uma indenização de 200 mil por danos morais. A solicitação é baseada em postagens que Janones fez contra o dono da rede varejista Avan pelo Twitter. Em uma delas, o político sugere que Heng matou a própria mãe. Medicar a própria mãe com cloroquina e vermectina, contribuindo para a morte de uma inocente, em nome de uma ideologia fascista, não é erro. Luciano Heng é crime. Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciaram a Prevente durante a CPI da Covid, confirmou que a mãe do empresário bolsonarista morreu em decorrência da Covid. Ela informou ainda que Regina Heng recebeu o chamado kit Covid, mesmo mesmo sem autorização no prontuário médico. Na ação, apresentada à Justiça em 21 de agosto e atualmente aguardando o despacho do juiz, a defesa de Luciano Heng também pede a exclusão das postagens contra o empresário. Cadê? Outra publicação de Janones chama o empresário de contrabandista. Eis o contrabandista travestido de empresário que sentiu vergonha alheia quando eu não soube responder quem é o presidente da Argentina. Que triste não passar no teste de qualidade de alguém Tão elegante, culto e inteligente. O homem é quase um novo Olavo de Carvalho. Aqui vem as patadas mútuas, né? Pelo Twitter, André Janones debochou da ação apresentada por Hang. Foi só uma opinião, ok? Eu confesso, fui trollado pelo Bananinha, ironizou o deputado. O parlamentar se refere à publicação de Eduardo Bolsonaro em que o filho do presidente da República afirma que opinião não é crime. Olha lá, foi só uma opinião e chorou. Aí ele pega aqui, ó ai meu Deus do céu olha, o André Janones ele entrou na campanha pra fazer isso mesmo pra ficar gingando, pra ficar esculhambando e pra ficar irritando, porque quando ele faz isso quando os bolsonaros vêm atacar, esse bando de bolsonarista a postagem dele dispara e aí ele consegue ganhar repercussão e ele cresce. Então, é o método do Bolsonaro que ele usa do mesmo jeito. Ele fica atacando mesmo. Se tiver que pagar, ele vai pagar lá 10, 15, 20 mil reais. Para ele, tudo bem. O importante é ter repercussão. Ele consegue se reeleger. E dane Ele não tá nem aí. O Janones não tá nem aí. Né? Cadê? Cadê? Rômulo, os bolsonarentos só sabem dizer que Lula é ladrão. Imagina se tivesse negociado 107 imóveis, sendo 51 em dinheiro vivo. Nadir, esse velho da van deve muito de impostos para os cofres públicos e teve 100 anos para pagar que o capiroto deu para ele essa mamata. Pronto. Mexat, o verdadeiro arrependimento deve estar totalmente desprendido do medo da punição. Esse bozolode é mau caráter, confesso. Cadê? Janones está fazendo direitinho. Ele tá só arrumando treta, só arrumando treta, né? Cadê que é mais aqui? Basicamente, o gado está sofrendo com as mesmas estratégias que usaram, né? É isso. Deixa eu pegar aqui, ó. eu vou ver se alguém enviou uma contribuição por Pix. Eu vou ler agora aqui a sua mensagem, viu? Só um segundinho aqui. Pronto. Tô abrindo aqui o aplicativo, tá? Só um segundo que eu já vou ver se você mandou uma contribuição. Eu vou ler a sua mensagem aqui, porque dá para pôr uma mensagemzinha, né, quando mando pix, dá para pôr um recadinho ali. Se você mandou, eu vou ler agora. Vamos ver? Eu vou agradecer aqui, ó, ao é... Jurandir Carvalho Ramão, muito obrigado pela contribuição, Jurandir. sou um assíduo do seu canal, nele me fortaleço Antônio Martins Neto, muito obrigado Antônio, valeu mesmo professor, adorei sua explicação sobre vencer no primeiro turno ou não, se é isso aumentaria ou não a desconfiança nas urnas, Lula é 13, valeu Renan abraço, viu, de coração Denivaldo Francisco da Silva muito obrigado parceiro Bras do Santos Pereira muito obrigado meu querido José Alberto Conceição Santos muito obrigado também um abraço do Rio Grande do Sul o Renan Calheiros queria apoiar o Lula aí surgiu a Tebet para atrapalhar Dores, obrigado Dores Lima Chime Fosque, muito obrigado, Doris. Está acabando, viu, meu povo? Gracinda Maria da Silva Cardoso, muito obrigado. Maria da Graça Silva, boa noite. Seu recadinho, muito obrigado. É... Celso Carvalho Lima, muito obrigado, Celso, valeu. Uhum. Cláudia Jane Marinho Viegas, muito obrigado, Cláudia. Antônio Nilo de Santana, muito obrigado, Antônio Nilo. Hum. Izoete Guimarães Filho muito obrigado cadê Paulo Antônio Miola muito obrigado Paulo Antônio Miola Adriana Melo de Souza muito obrigado Hum, Eugênio Pacelli da Silva muito obrigado Eugênio cadê Ivanilda Fernandes Vieira, admiro o seu conhecimento e a disposição em compartilhar. Muito obrigado, Ivanilda. É, elas gostam de humilhar com um rei na barriga racista econômico. César Aparecido Clarimundo, muito obrigado, César. Acho que acabou aqui, está acabando. Luiz Pereira dos Santos, muito obrigado. Ana Lúcia Frutuoso Pereira, muito obrigado. E o último, o último que é do Reinaldo Turcato, muito obrigado. Foi isso. Valeu, meu povo. Ó, tô acabando por aqui porque tá dando nove horas. Muito obrigado pela participação de vocês. No aplicativo do Quai, aquele aplicativo que tava dando dinheirinho pra cada vez que a pessoa baixasse pelo link, deu até agora 360 reais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vou arredondar para 400, eu vou completar para chegar em 400 e vou mandar 200 para o Ivanildo e 200 para Gil Camargo, que é aquilo que a gente tinha prometido. Eu queria que fosse mais, mas está demorando, aí você fica também prendendo a pessoa. O que entrou, não vou ficar comigo, eu já vou passar. Entrou 360 do que vocês contribuíram abaixando o aplicativo, eu vou passar... Vou completar, tá em 360, eu vou completar até 400 e vou mandar metade para o Ivanildo e metade para a Gil Carvalho. Então, mandem o Pix no, no WhatsApp, no 14997790615, mande o seu Pix que eu faço uma transferência para vocês. tá do valor combinado para não ficar comigo. Valeu? Obrigado pela colaboração. Amanhã tem mais, eu volto de manhã para conversar com vocês. Um beijo grande. Até mais e tchau, meu povo. Obrigado, valeu!